0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich und wir starten unsere Berichterstattung zum Royal Rumble. Und ähnlich wie es bei der Survivor Series war, beginnen wir diese mit dem Best-of zum Rumble. Rumble hat ja eine riesengroße Tradition und ich glaube, das ist auch mal ganz schön so ein bisschen die schönsten und vielleicht auch einige der schlimmsten Momente Revue passieren zu lassen. An meiner Seite, wir wurden jetzt zuletzt übrigens als die Shield von Headlock bezeichnet, also an meiner Seite sind noch zwei andere liebe Headlock-Kollegen, das ist einmal der äh, YouTube-Millionär Kai, moin.
2: Ich war übrigens Dean Ambrose und hallo.
0: <lacht> also was ist David? <lacht> äh, ja, David. für David bleibt leider nur der äh, gute Roman Reigns übrig. Ich hasse euch so. Das stimmt, aber ich sage trotzdem, äh, <lacht> hallo David, unser lieber Portalleiter von Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Abend. <lacht> Stimmung, uh, Stimmung direkt, 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 direkt am Boden. Boden. Ja. Genau.
0: <lacht> Gute Laune ist garantiert. Ja, liebe Leute, ihr habt ja hoffentlich auch jetzt die letzten Wochen in Hinblick auf diesen Podcast fröhlich mit Rumble schauen äh, verbracht. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen... Starten wir mit einigen Fragen, denn ihr da draußen wisst ja, ihr, ihr könnt uns Fragen stellen äh, über die übliche E-Mail-Adresse fragen .de oder einfach über Facebook gehen, uns da was schreiben oder über Twitter, das sind wir auch, oder über YouTube, ist mir alles egal, Hauptsache es kommt irgendwas rein, schickt uns das, wir freuen uns über alles. Und ähm, da kam dann auch von dem guten äh, Sören äh, über Twitter eine Anfrage, nämlich über unsere Meinung vom UK Championship. Das war jetzt ja vergangene Woche. Äh, hat Tyler Bate als Sieger gehabt. Achtung, Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat. Und äh, war ja auch du was hast ganz das Besonderes. Achtung, Spoiler danach gesagt, ne? Das ist klug, oder? Ja, das ist sehr gut. Mega. <lacht> ähm, ich frage jetzt mal, weil ich, ich weiß, dass ihr, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habt ihr es noch beide nicht geschaut. Und äh, ich frage jetzt mal, habt ihr es geschaut? Und äh, falls ihr es nicht geschaut habt, warum habt ihr es nicht geschaut? Fangen wir mal mit David an.
1: Ich habe es nicht geschaut, ich werde es auch nicht schauen, mein Problem ist einfach, ich bin jetzt übersättigt, äh, übersättigt als, als Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meine Sendungen, die gucke ich, ich schaffe es auch zeitlich gar nicht mehr, noch mehr zu gucken, weil ich auch ab und an mal gerne einen alten Pay-Per-View gucken möchte, Es ist mir zu viel und äh, muss ich mir nicht geben.
0: Alright, Kai, bei dir, ja. ähnlich?
2: Bei mir ist dieses ähm, komplette Problem, was ich auch immer sage, mit diesen Diven. Also mir sind einfach die Charaktere, so also mich interessieren die nicht, dass ich sage, ich muss mir die Matches angucken. Ich weiß bei, egal was, egal ob jetzt Diven oder Cruiserweights oder dieses UK Championship, das sind, das sind auf jeden Fall gute Matches Beides Das sind ja auch krasse Wrestler oder Wrestlerinnen. Aber mir sind die Charaktere einfach egal, als dass ich mir dann 10-15-Minuten-Match angucke, egal wie gut das Wrestling ist. Und weil ich einfach keinen von den Leuten aus dem uk tournament kenne, habe ich mir gedacht, so, hm? guckst es dir auch nicht an.
0: Ja, das ist auch ein Standpunkt. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr da gar nicht mal in der Minderheit seid. Ich glaube, dass das wirklich nur die <lacht> ganz... Nee, es ist wirklich so. Also, wenn ja, wenn guckt mal... da
2: diesen, äh, diesen Poll an von WWE. So, genau was war euer Lieblingsmatch? Und dann 20.000 Leute haben dann gewählt, habe ich nicht geguckt.
0: Ich glaube halt wirklich, dass das nur die Leute gucken, die irgendwie so einen leichten... Indie-Orgasmus für zwischendurch brauchen, so äh, in dem Sinne. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Also ich habe, ich muss auch sagen, ich kannte auch nicht alle Leute, die da im, im Turnier waren und äh, kannte halt so die Headliner eigentlich, ja, Trent Seven und äh, Pete Dunn und Tyler Bate und Co. Ähm, aber da waren auch einige Kämpfe dabei, wo ich auch gedacht habe, so, ja, okay, das ist jetzt halt ein netter, schöner Euro-Indie-Kampf, aber dann eben mehr auch nicht. Ähm, aber so insgesamt, ich habe es mir angeschaut, ähm, Trotz WXW, äh, Back to the Roots und allem drum und dran. Ähm, ich muss sagen, mir hat schon Turnier gut gefallen. Und mir hat es natürlich vor allem gefallen, ähm, wie die Leute dargestellt worden sind, die ich äh, schon kenne. Also ich halte Tyler Bate für ein unfassbares Talent. Also wenn man sich den mal anschaut mit 19 Jahren. Der ist so gut, der hat so eine gute Ausstrahlung. Ähm, der hat es auch verdient, dass er den, den Gürtel jetzt gewonnen hat. Äh, genauso jetzt es aber auch äh, Pete Dunn verdient gehabt in meinen Augen. Weil... Da hat es auch WWE geschafft, das mag ich ja auch, da kommen wir auch gleich so ein bisschen auf den beim Rumble zu sprechen. Ähm, ich mag es ja immer, wenn auch innerhalb eines Turniers oder innerhalb eines langen Matches ein, eine Geschichte erzählt wird. Und das hat WWE auch hier geschafft. Da war Pete dann nämlich äh, der fiese, der Hinterhältige und äh, der seine Gegner hinterrücks attackiert hat, hat. Fand ich super. Und auch, dass dann William Regal dann noch immer reingesprungen ist, weil Pete dann sein Lebenswerk zerstören würde und all sowas. Fand ich super. Ähm, positive Überraschung für mich waren ein Wolfgang. Den hatte ich noch nie vorher gesehen. Ähm, fand ich super. Ähm, ja, Jordan Devlet hat mir gut gefallen. Äh, aber meine allergrößte Überraschung war dann tatsächlich äh, das Debüt De 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 von Tommy End. Das, äh, als alter WXW-Fan äh, war das natürlich super. Kampf war gut. Tommy End konnte gut zeigen, was ihn ausgemacht hat. Und Neville hat nicht Schaden genommen und durfte am Ende gewinnen. Äh, ich bin halt gespannt ob WWE damit wirklich irgendwie in den UK-Markt einsteigen wird oder ob das eigentlich wirklich jetzt nur so ein Experiment war. Man gucken wird, wie sich die Zahlen entwickelt haben und, ja, und dann mal weitersehen wird, ob das jetzt äh, weiterlaufen wird oder ob irgendwas kommen wird. Ich weiß es nicht. Ansonsten hat Taylor Bait auf jeden Fall äh, einen schönen ja, Schmuck an der Wand hängen oder irgendwie im Kühlschrank, je nachdem, wo er den Gürtel lagert. Man weiß ja, Es, es ja gibt nicht. doch jetzt
2: dieses Gerücht, ähm, dass dass sie da irgendwie in Verhandlungen sind mit irgendeiner Promotion, dass der den Titel da verteidigen kann.
0: Ja, ICW wollte ich ja, das Ja, genau, machen. ICW. Ja, Werden wir sehen. Also ich denke, dass WWE da halt versuchen wird einzusteigen. Ähm, aber ob das halt so vom Interesse her dann wirklich auch reicht, um dann eine quasi eine wöchentliche Sendung oder sonst irgendwas dazu äh, produzieren und zu übertragen, egal ob es mit ICW oder mit Progress zum Beispiel, das muss man mal abwarten. Ich habe auch gelesen, dass die, äh, dass aktuell geplant wird, dass man noch Weitere von diesen äh, Championships kreieren wird halt für die Regionen. Also, ich habe irgendwie, ich glaube, Südamerika habe ich, glaube ich, gelesen und Asien oder so. Wollte ich jetzt sagen, irgendwas. Asien war auch dabei, ja. Aber ich also glaube, das, das
1: wird auch einfach eine Frage sein, die werden das wahrscheinlich so machen. UK ist halt ein Markt, den kennt man auch irgendwo. Und da werden die erstmal schauen, ob sich zum Beispiel die Abozahlen auch ändern beim Network oder ob das Interesse einfach da so groß ist, dass das funktioniert, so ein lokales Ding. Wenn ja, dann kommen die anderen. Wenn
0: nicht, glaube ich nicht, dass die anderen kommen. Ja, das Ding ist natürlich auch, also der Vorteil am UK-Markt ist natürlich auch ganz eindeutig die Sprache. Ne? Also ähm, wenn du in andere Märkte rein willst, dann hast du ja automatisch die Sprachbarriere. Das heißt, du brauchst neue Kommentatoren oder sonst irgendwas. Da musst du auf jeden Fall das neu erschließen. Jetzt mit äh, WWE UK kann man quasi Content produzieren in einem Rutsch, der gleichzeitig für eine zugegebenermaßen kleine Zielgruppe in den USA interessant wäre. Und dann auch noch dazu in England und international, weil man es ja eh irgendwie gewohnt ist, WWE auf Englisch zu schauen, Ah, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann auf der anderen Seite halt vollkommen nachvollziehen, dass David, du zum Beispiel sagst, so mir ist das zu viel. Ähm, und auch genauso gut, dass, dass Kai sagt, so ich kenne die Leute nicht, ich weiß, die machen gute Action, aber interessiert mich nicht, ich will das andere sehen. Kann ich äh, vollkommen nachvollziehen und ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen. Äh, ja, also ich hatte ja viel Wrestling am Wochenende irgendwie durch äh, WXW Back to the Roots. Auch da äh, das YouTube-Video ist ja online inzwischen mit unserer Review. Ähm, ich war da auch echt am Arsch und ich. Würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht auch einmal dabei eingeschlafen, weil es einfach so viel Wrestling am Wochenende war. Also, ich kann das äh, vollkommen nachvollziehen. Aber dann lass uns doch weitermachen mit der nächsten Frage. Aber ansonsten, bevor, bevor ich jetzt hier mal ganz, noch ganz kurz abschließend sage, äh, UK Championship kann man sich aber trotzdem gut anschauen. Also, vom Wrestling her ist es top gewesen, die Action war top, Produktionsvalue äh, sehr, sehr gut und halt ein paar interessante Gesichter, allen voran Pete Dunne, äh, Tyler Bate und äh, Tommy End natürlich. Der, den werden wir garantiert auch noch bei NXT demnächst sehen. So, nächste Frage kommt vom äh, Patrick. Obwohl, die schiebe ich erstmal hinten dran. Die passt eigentlich gleich so gut zu unserem Hauptthema. Dann lass uns mal. Die nächste Frage kommt vom, äh, vom äh, Mehmet über Facebook. Und er fragt uns nach Brock Lesnar. Und zwar, gefällt uns der Brock Lesnar von heute besser oder der von 2003? So, da fange ich mit dem David an, weil der David hat garantiert den Brock Lesnar von 2003 auch gesehen. Beim Kai bin ich mir nicht so sicher.
1: <lacht> <lacht> ich ich habe den Brock Lesnar damals gesehen, ja. Ich habe auch damals äh, seinen Wall Wumble äh, Ich meine, der hat doch äh, gewonnen, ne? Ja, ein, genau. ein Rumble gewonnen. Ja. Ja, den den habe ich sogar live gesehen beim, beim Kumpel, wo ich äh, das eigentlich noch nicht richtig auf dem Schirm hatte. Um, schwer zu sagen, was, was er halt damals hatte, im Gegensatz zu heute, dass er einfach mehr Moves gezeigt hat und halt ähm, für so einen Big Man auch ziemlich überraschend agil war. Mhm. Das fehlt mir beim Aktuellen. Beim Aktuellen ist einfach, es ist zwar imposant und irgendwo mag ich es auch. Also bei den ersten Matches, ich fand das halt cool, wenn er dann den, den Zuplex zeigt, dann noch ein Zuplex und dann noch ein Zuplex. Und so weiter, aber mittlerweile nervt es nicht, weil es halt einfach zu monoton ist. Und er, er, ich glaube, er kann auch keine guten Matches mehr aktuell bringen. Was du halt auch gesehen hast, zuletzt die Matches von ihm waren halt wirklich alle irgendwie langweilig. Und das konnte er damals doch deutlich besser. Also, wenn ich wählen müsste, würde ich den von damals nehmen.
0: Ja, wrestlerisch auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Äh Kai, wie sieht das bei dir aus? Du hast ja wahrscheinlich erstmal den aktuellen Wrestler kenn äh, Lesner kennengelernt, kennengelernt, Lessner Wrestler. Ähm. Und dann vielleicht äh, auch so ein bisschen alte Matches geschaut. Ja, ich, ich wollte gerade sagen,
2: Minute. man hat es halt so ein bisschen nachgeholt. Und genau. also klar, so wie David gesagt hat, war schon agiler. Dieser legendäre Shootingstar-Press, der nicht geklappt hat gegen Angle, <lacht> kennt man natürlich. Also, aber das aber,
1: hey, jetzt mal Scheiß, aber jetzt mal zum dem Move zurück. Ne, Als ihr, ihr habt das bestimmt auch live gesehen. Ne? Als der Typ gezittert hat auf den Ringseil, kurz vor dem Sprung, hat er ja, ja gewackelt ja. wie sonst was. Habt ihr doch bestimmt beide auch schon gedacht, so scheiße, das kann das jetzt wird nicht ja, 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 ich habe
2: das live gesehen mit acht. Ja, habe ich live gesehen. Auf jeden Fall. Ach so, ich, ich, war, ich war quasi <lacht> da im Stadion, im Ring als Der Ringrichter. Ja. Ja. Aber also mir gefällt halt dieses, äh, dieses Standing, sage ich mal, vom aktuellen Brock Lesnar halt dieses, dieser Beast Charakter, weil also klar die Matches, die sind halt wirklich in den meisten Fällen nicht mehr geil und die leben immer von so ein zwei Momenten, zum Beispiel irgendwie gegen Goldberg dieser Schock oder gegen äh, Randy Orton dann das Ende der
0: Undertaker, der andere Schock.
2: Ja, klar, der WrestleMania-Schock. <lacht> Oder also auch die, diese anderen Match mit dem Undertaker. Da war ja immer so ein, zwei Szenen bei, die du trotzdem gut fandest, obwohl das Match jetzt eher so mittelmäßig war. Aber ich mag halt diesen, äh, diesen Beast-Charakter. Und die Kombination mit Paul Heyman ist sowieso absolut göttlich. Also, du merkst ja auch, dass die Crowd abgeht. Und ich freue mich halt trotzdem immer, wenn Brock Lesnar da ist. Auch wenn er jetzt irgendwie nicht viel macht und du weißt, dass es eigentlich die komplette Geldverschwendung. Also, was heißt Geldverschwendung ist. Aber du weißt, okay, dafür, dass der da fünf Minuten steht und dann einmal auf den Ring geht, ach, einmal auf, dieses, äh, auf den Apron geht, dann wieder runter, kriegt er halt einfach so viel mehr Geld als fünf Wrestler zusammen. Und du denkst dir, ah, muss das jetzt sein? Und ich finde, der wirkt auch manchmal sehr, sehr gelangweilt. Also, auch im Vergleich zu seinen Matches, als der jetzt, keine Ahnung, 2012 oder sowas gegen äh, Punk und Cena da war. Jetzt wirkt das so ein bisschen so ja gut, ich bin halt hier. Dann
1: kann ich aber ja. eine Frage einwerfen. Was dann? Kommt es euch beiden auch so vor? Also das ist mein Eindruck, dass Bock Lesnar ein bisschen das Problem hat, dass er in die PG-Era eigentlich nicht reinpasst, sondern er ist halt, wenn man an das erste Match denkt, als er zurückkam gegen ähm, John Cena, war es halt so, es war total blutig, wo er dann irgendwann auch das Blut genommen hat und halt, ich glaube, er hat sich ja halt über die Brust geschmiert oder so, ab, 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 abgeleckt oder so. Das ist halt so ein Monster, aber das kann er ja bei PG eigentlich gar nicht zeigen.
0: Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht das Problem, sondern ich finde ja, Brock Lesnar aktuell steht halt eigentlich so für sich. Ich finde, Brock Lesnar ist so eine Art Fossil, was überlebt hat, um es einfach mal so irgendwie doof auszudrücken. Ähm, weil in seinen Kämpfen gibt es ja fast immer Blut. Also deswegen kann, finde ich das, äh, ihm das anzukreiden, fände ich falsch. Nein, nein, so nee, so nicht, nicht
1: ankreiden. Ich glaube, das ist etwas, worunter er in Anführungszeichen leidet, weil ich glaube... Er ist schon ein bisschen, wie soll man sagen, positiv Verrückter. Der ist halt so ein Fighter, der ist von Natur aus so. Hast du bei UFC schon gesehen, dass halt echt einer, der haut sich einfach gerne in die Fresse. Und der mag es auch gerne halt ein bisschen härter. Und ich glaube, ihm würde es auch ein bisschen mehr Spaß machen. Ich meine, beim, beim Cena-Kampf hast du eigentlich schon gesehen, der hat da irgendwie Bock drauf, gerade plötzlich also Blut lief. Da hatte der einen Funkel in den Augen. Und das war halt nicht wirklich gespielt, sondern ich glaube, diese Komponente fehlt ihm irgendwie. Das, das, das braucht er meistens. Oder halt <lacht> zum Beispiel beim Undertaker-Match, wo Hatte der halt als Pendant halt einfach jemanden, der halt auch irgendwie so verrückt wirkte, weißt du, auch mit dem Lachen und so weiter. Ich glaube, das war absolut spontan. Das ja, das passt. auf jeden
2: Fall, dieses, dieses legendäre Meme.
1: Ich fand das super. Also, ich, ich, ich habe das wirklich abgefeiert. Ich war ja da äh, in, in der Live-Crowd in, in, in Düsseldorf bei dem Event. Wir haben das alle abgefeiert. Das war so großartig. Und da hat es halt funktioniert, weil er halt einen Gegner hatte, der halt irgendwie auch so, wie aus der alten Schule, so auch so quasi zwei, zwei Dinosaurier trafen aufeinander. Die auch beide ein bisschen härter sind, da klappte das halt auch gut. Aber sobald er halt gegen aktuelle Stars wrestelt, wirkt naja. das auf mich so, als wenn
2: irgendwie das nicht klappen kann. Das ja, nicht doch sehe ich aber auch so. Zum Beispiel diese Matches zum, äh, von Lesnar gegen Big Show oder sowas. Komplett scheiße. Oder der ja, aber, Big Beispiel, Show ist ja wohl das
0: größte Fossil.
2: Ja, ja. Entschuldigung. Nein, aber. Ja, aber ich,
1: mittlerweile den Sixpack hat wie sonst was. Ja, das
2: stimmt. Aber die Sache, die ich meine, ist, der muss halt so gegen wirklich so gegen, gegen Big Stars kämpfen, sowas äh, Goldberg. Undertaker, solche Sachen eben und nicht gegen dieses die Ambrose Match. Das war doch eine der, der, der größten Scheißsachen, die jemals bei WrestleMania waren. So, das das stimmt. ist so halt komplett lustlos.
0: Ja, und aber das lag aber an beiden. <lacht> Nein, das da schon, aber ich glaube, bei,
1: bei Lesnar braucht einfach ein Pendant, was genauso groß ist wie er selber.
2: Ja, was, gut, also, ich
1: glaube,
0: dann, ich halt glaub, das gut. braucht er halt, um motiviert zu sein. Das ja, ich gut, aber
2: halt. warte mal, guck mal. Wurde jetzt gesagt, das liegt aber an beiden. Also, wenn man jetzt die Geschichte glaubt, war es ja eigentlich so geplant, dass Ambrose ja geile Sachen machen wollte, ne? Ja. Also, dass die halt was daraus machen wollten, aber Lesnar so, ha, ich bin Brock Lesnar. <lacht> also, halt, wenn es jetzt stimmt, ne? Aber Also, ja, also anschließend
1: halt das zu sagen, wenn du weißt, dass das Match war kacke, alle halten das, ist es natürlich leicht zu sagen, ja, eigentlich okay. hatten wir was anderes vor, aber, aber der jetzt, Gegner jetzt wollte
2: es Aber wenn du jetzt mal ernsthaft bist, kannst du es dir eigentlich wirklich vorstellen, bei Lesnar, dass es so war. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Weiß es nicht. Weil ich finde, stecken steckt jetzt nicht drin. Aber, aber jetzt
1: vergleich mal einfach. Ich meine, Wrestlemania. Ich glaube, Lesnar ist schon. Er, er ist halt auch geldgeil, aber er ist Profi. Und ich weiß, äh, ich weiß nicht, ob der halt jemand ist, der halt gerade bei Wrestlemania, wo es halt die größte Bühne ist, einfach hingeht und sagt, ja, komm, zieh ich meinen Scheiß ab. Ich glaube schon, dass Wrestlemania irgendwie auch was Besonderes ist. Das ist halt äh, dicker Paycheck auch und Co. Ähm, ich glaube ja, nicht, dass kann er da, das erlaubt. Erraten. Ne? Er, er könnte es sich erlauben, aber ich glaube nicht, dass er es macht. Genauso wie gegen Undertaker da hast du ja auch gemerkt, das, das hat ja auch richtig gekribbelt in dem Match und so weiter. War zwar nicht das sauberste Match, aber das, das hat ja einfach harmoniert. Ich glaube einfach, das Problem war einfach Emboss. In, in dem Moment hat einfach in der Kombination nicht gepasst. Und es gibt
0: auch, auch einfach Matches, die funktionieren halt nicht. Da muss man auch immer ganz klar akzeptieren, egal wer da im Ring steht. Äh, nur weil da zwei große Namen gerade äh, aktiv sind, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass wir auch ein Fünf-Sterne-Match daraus kriegen.
1: Aber ich, ich bin auf jeden Fall bei, bei Kai, du brauchst halt schon irgendwie in Anführungszeichen auch jemanden, der halt Schon ein all ist in Anführungszeichen. John Cena ist halt auch schon irgendwo ein all -Star. das hat auch funktioniert. Ja, sehe ich auch so. Ähm, Undertaker auch ein all hat funktioniert. Mit Goldberg, auch wenn das Match ganz kurz war, trotzdem, mit dem, als, als, die, als die Ringglocke geläutete, auch wenn das Match so kurz war, hat es sich richtig angefühlt. Also, als wenn du sagst, okay, jetzt nochmal, trotzdem, irgendwie passt es, die sind ebenwürdig, da,
0: da, da juckt es. Aber, Aber wen hat denn wen hat, denn äh, hat, hat denn Brock Lesnar von den äh, Jungen vor die Flinte bekommen? Mal außer, las, lassen wir mal gerade, wir hatten Seth C. Rollins. Punk. Sehr, der Kampf war gut, der, ja. war, der war, sehr gut. Ähm, wir hatten den Roman Reigns, der Kampf war auch gut, sehr gut sogar, mhm. was der hat auch von der Dramaturgie erlebt. Das natürlich.
2: Auch, ich finde das Match wirklich nur von einem Komplett. Ich finde,
0: das war, das, das war an sich ein gut erzählter Kampf mit einer guten Struktur und allem drum und dran. Da war eine schöne Dramatik drin und wir haben alle erwartet, dass das ein Kackkampf wird, wenn wir ehrlich sind, und haben uns trotzdem gut davon unterhalten gefühlt. Aber
2: doch nur wegen dem K Guck mal, die Sache ist Nein, 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 warte, nein nicht nur wegen Cashin, nicht nur wegen Okay, ja, okay, okay, aber trotzdem. Die Sache ist, was ist dann daran eine gute Match Story? Im Endeffekt wäre da kein Cashin gewesen. Wäre das diese Scheiße gewesen. Roman Reigns kassiert die ganze Zeit die ganze Zeit und dann macht er halt am Ende sieben Moves und gewinnt dann. Was ist daran ein bisschen gut erzählt?
0: Es das, das, jetzt ja hätte, das ist jetzt ja Hätte-Wenn-und-Aber, was dann passiert wäre. So was natürlich Lesner besser. hätte halt
2: nicht gewonnen, hundertprozentig. So, so
0: hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Nee, aber ähm, was, was Kai sagt, stimmt ja schon. Es ist halt die Story, es gab zwar eine In-Ring-Story, auch wenn er halt gegen die anderen gekämpft hat, die halt aus der aktuellen Ära sind. Aber es war halt trotzdem vom Gefühl her, würde ich halt einfach sagen, als Zuschauer, hast du halt nicht gemerkt von wegen, okay, das, das passt. Du, du merkst als Zuschauer von wegen, okay, die Konstellation passt und die Konstellation passt nicht. Und es ist halt auffallend bei Lesnar aktuell, also seit seiner Rückkehr, dass sobald er halt gegen die Big Stars, also die auch die Alteingesessenen kämpft, dass du direkt dieses Feeling hast von wegen so, ja, das, das
0: stimmt, das, das passt. Aber, und bei den anderen nicht,
1: liegt. aber von Anfang an, also schon bevor das überhaupt anfängt.
0: Moment, also da, da, da muss, ich finde, da muss man differenzieren. Ich glaube nicht, dass man das einfach so runterbrechen kann. Sagt hier, mit den Neuen kann er nicht und nur bei den Großen gibt es das Spektakel. Natürlich ist das, ähm, Lesners Charakter basiert momentan darauf, dass der Big-Time-Feeling bringt. Der tritt nicht so oft an, der hat eine Präsenz wie sonst kein anderer und ähm, der hat halt den Ruf mit, der ist echter als das, was man so hat. Und das merkst du auch, wenn der in die Halle kommt, dann verändert sich die Stimmung. Das ist einfach so. Wenn das dieses erste Geräusch der Musik ertönt, dann ist ein Raunen geht durch die Halle. Ähm, aber ich finde halt, deswegen versucht ja WWE ihn immer in die großen Matches zu booken und auch in diese Dream-Matches zu booken, weil sie halt genau wissen, was sie von ihm haben. Wegen dem kaufen die Leute Pay-Per-Views und wegen dem abonnieren sich Leute auch das Network. Ähm, und zugleich ist es aber halt so, dass er einfach vielleicht auch gerade das Zeichen dafür ist, weshalb wie wir ein nachwuchsproblem halt, also ich meine, gegen wen ist dann Lessner noch angetreten, was habe ich gerade eben schon mal gefragt, also das, sind, Moment, Moment. Das, ist, ja das ist eine Handvoll, das ist eine Handvoll Leute, gegen die er aus der neuen Generation angetreten ist und einer davon war es hier, im Punk, der da schon ein etablierter Star war. Ja, aber der ist ja auch generell
2: nur gegen zwei Hände angetreten, ne? Und wenn eine Handvoll davon Youngstars sind, das ist doch gut.
1: Also wir haben auch nicht kritisiert, von wegen, so, das wird nie funktionieren, aber es ist halt einfach eine... Meiner Meinung nach schon ein Fakt, wenn du halt drüber nachdenkst, die Matches, Reviews passieren lässt und die Fäden, dass einfach schon auffallend ist, dass sich diese Tendenz halt zu spüren ist, dass halt gegen die, die Altstars es irgendwie klappte und gegen die Neuen irgendwas nicht klappte. Gegen die Allstars
0: wie Randy Orton? Das war ja auch ein toller das, Kampf?
1: Nee, Randy Orton, nee, das war doch nicht toll.
0: Ja, deswegen, das meine ich ja. Deswegen, ich finde diese Randy halt hat, total blöd. Randy
1: Orton ist ja nicht ein Allstar mit, mit so einem Level, meine ich halt. Er ist. Der ist zusammen
2: das mit ist China groß geworden. Halt ja, das natürlich, ist du aber, das, China, aber du kannst aber ja ja halt China mit die Orte gleichsetzen. Ja, eben. Sehe ich aber auch so.
0: <lacht>
2: ja. Olaf, du bist ja. raus. Nächste ja, Frage. Nee, also, das also, Lustige daran äh,
1: ist, das ist halt keine faktische Wahrheit, die du halt mit Zahlen belegen kannst, sondern das ist eine gefühlte Wahrheit. Deswegen also, ist das Diskussieren jetzt äh, auch ein bisschen schwer, aber es ist halt vom Feeling her schon so, dass, dass Sag mal einfach, die meisten es so irgendwie fühlen. Das merkst du ja auch einfach bei den Bewertungen anschließend oder beim Feedback nach den. Ja.
2: Also die meisten haben halt recht, so wie David und, und andere haben halt unrecht. So wie genau,
0: ohne. da, da gibt es halt so so Spalter. Nee, ich ich versuche <lacht> zu differenzieren, das ist der Unterschied. Ich mag so Generalisierungen halt nicht. Ähm, aber ich glaube, es wäre halt mal interessant zu sehen, wenn du auch wirklich mal. Ich glaube, dass manchmal einfach gewisse Stilrichtungen halt nicht funktioniert funktionieren und zum Beispiel glaube ich halt das was Dean Ambrose und Brock Lesnar ich glaube das sind einfach zwei Stilarten die halt nicht zusammenpassen ähm, zum einen auch weil Dean Ambrose auch da halt nicht wirklich 100% motiviert war vielleicht auch weil Brock Lesnar keinen Bock auf Dean Ambrose gehabt hat das weiß ich nicht äh, aber irgendwie hat das halt nicht gefunzt das ist ganz klar aber Jetzt ähm, mal so Frage zu kommen wen, wen hättest du denn lieber den ähm, ich hätte dreier oder den aktuellen ähm, ich finde es schwierig auch da wieder, also ich, ich, ich fand den, den, den Wrestler Lesnar äh, 2003 natürlich deutlich cooler und äh, deutlich interessanter von seinen Kämpfen her. Andererseits muss ich auch sagen, dass er dann gerade, wenn du dann weitergehst, also noch ein Jahr drauf, kurz bevor er aufgehört hat, da hatte ich auch irgendwann keinen Bock mehr auf ihn. Weißt du, da hatte ich halt auch das Gefühl, hast du hast ihn jede Woche gesehen, ähm, der hat dann auch so viele merkwürdige Charakterwendungen irgendwie durchgemacht. Ich fand ihn auch irgendwann langweilig und du hast irgendwann war seine Geschichte erzählt er hat aufgehört. Und ähm, dann der, Als der, der neue Lesner dann wieder zurückgekommen ist, der UFC-Lesnar, äh, fand ich am Anfang total geil. Ich fand diesen ersten Kampf gegen Cena total super. Äh, von wegen übrigens noch mal, hier, äh, alte Leute, mit denen es immer klappt, Triple H. Super Kämpfe, wollte ich mal so erwähnt haben.
2: Hä? Äh, der der Olaf ist
0: ein bisschen angefressen. <lacht> nee, die, natürlich, die, 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 haben, die, die haben bei WrestleMania gegeneinander gekämpft, du Pappnase.
2: Bro, gegen Triple H? Ja. Wann das,
0: <lacht> das war das? Das war die Geschichte <lacht> mit dem gebrochenen Arm.
2: Wann war das? <lacht>
0: wo wo doch Elspicay schon die ganze Zeit gerufen hat, du hast ihm den Arm gebrochen, er hat meinen
1: Freund den Arm gebrochen.
2: Wann ja. war das, Alter?
0: Und beim Summerslam waren die auch? War Habe ich das zweimal gekämpft? Habe ich einmal beim, beim äh, bei WrestleMania oder beim Summerslam oder so?
2: Warte, Moment, ich, ich muss mal ganz kurz googeln. <lacht>
0: wir, wir googeln jetzt, mal
2: <lacht> Triple H versus Rock Lesnar. <lacht> Was? Da, WrestleMania. Das dachte, es neues du Scheiße. Was? Das war, Weiß ich ja gar nichts mehr von. Ich glaube,
1: WrestleMania 29 blieb auch generell nicht so in Erinnerung. Was, was war, war denn die eigene
2: 29? Theorie
0: ad absurdum geführt? Was war WrestleMania 20?
2: Nein, Neu war, was war der bei 29 generell? Sowas?
0: Da war John Cena gegen, gegen The Rock. Oh. Ja, aber ihr Scheiße.
2: <lacht> so, ähm. Nee, hat was hier bei Run Attack, richtig geil.
1: Ja, das Undertaker-Steam-Punks-Match, das war so großartig, ein Einstern match das war. Warte, so. da war doch
2: irgendwas Geiles mit S.H.I.E.L.D., ne? Moment mal, kurz gucken hier. Äh, das,
0: ist, das war dieses Six-Man, oder? Ja, ja aber ja, was, was, was gegen Shield war, also. wo der Entrance länger war als das Match. So, also ich hab soeben eure Theorie ad absurdum geführt. So, wo Nein, mit Triple jetzt, H, H Ausnahmen also bestätigen mit die Regeln. Oh. So, jetzt hast du ein Problem. Ja, ja, Ausnahmen bestätigen eure <lacht> Regeln. So. Wie werden ja, wir äh, unter dem Post
1: einfach schreiben, welchen Lesser Sie besser fanden? <lacht> genau. Das schreiben wir
2: unter dem Post, dass Olaf Unrecht hat. Ah,
1: no, <lacht> sie halten zu uns. Du musst ja bedenken, wir haben ja gesagt, wir sind ja The Shield und Olaf sollte Seth Wallet sein. Er ist quasi jetzt oh. gerade getürnt.
2: Ja.
0: <lacht> Habt ihr auch schon gemerkt, er war aggressiver als sonst? <lacht> ich hole euch auch den Klappstuhl raus und schlag euch nieder damit. Ah, so läuft das ja, also. <lacht>
2: Siehst du, so, äh, wenn ausgerichtet hast, siehst du mehr
0: Ich wollte es gerade sagen. Also, das war die letzte Ausgabe von Headlock dem Pro Wrestling Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Äh, das war's. Demnächst machen wir drei Einzelpodcasts. Aber wäre es lustig, wenn wir alle zusammensitzen würden? Dann hörst du mit rund nur die Stühle. Oh, hör auf, hör auf. <lacht> 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 ja, ähm. Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde halt, also um noch auf die Frage zurückzukommen, ich finde es schwierig, das abzuwägen. Also ich mochte den Wrestler damals lieber, heute, ich finde ich halt das Spektakel, was halt immer der aktuelle Lesnar mit reinbringt, finde ich halt geil. Auch wenn die Kämpfe manchmal nicht so gut sind, aber man muss halt sagen, also ich, also ich erwarte halt diese Kämpfe halt immer. Also ich freue mich da immer drauf, wenn Lesnar da ist, weil das immer was anderes ist einfach.
2: Das und Geilste ist eh, dass äh, immer wenn Olaf eine Frage stellt von den Zuhörern, David und nicht beantworten die ganz und Olaf sagt immer nur, ah, finde ich schwierig.
0: So ja, bei der Frage
2: ab. immer so, äh, Kai, was sagst du? Ja, ich sag A. David, was sagst du? Ja, ich sag B. Olaf, oh, finde ich schwierig. Ja,
0: Olaf ist quasi die Angela Merkel von Hitler <lacht> Genau, ja, so sieht es aus. Ich, ich mache auch die ganze Zeit hier die, äh, die Raute. Danke, Olaf, du, was würdest du heute
2: essen? Finde ich schwierig. <lacht> ich
0: <lacht> ich versuche ich versuch eine differenzierte mal. Meinung rüberzubringen, <lacht> ihr Nasen, ey. Freunde, waren sie nicht. Aber es, das kann ich mal ist wahnsinnig. Das ist wie die AfD-Wähler, ne? Erklär mir die Politik mit schwarz und weiß. Boah, ja, also das, das. <lacht> das ist schwierig. Das ist schwierig, damit <lacht> ich <lacht> mich auseinandersetzen.
1: So. Ich das jetzt Olaf bei McDonalds. Ja,
2: schwierig, das kann ich wahrscheinlich beantworten. Olaf, so ein Drive-Thru. Ihre Bestellung bitte? Boah, wow, finde ich schwierig. <lacht> Seid
0: ihr fertig? Ja. <lacht> so, dann, dann lass mal die nächste Frage machen. Der Mehmet hat nämlich noch eine, aber die ist nicht so kontrovers. Noch mehr Fragen, wird. Super. Ja, wir haben noch eine. Sollen wir eine Nachpause einlegen? Okay, geht wieder. Die, 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 die könnt ihr Noobs eh nicht beantworten. Was halten wir von Brian Cage? Wie schwierig. Das kann man pauschal nicht beantworten. Ja, genau. Äh. Kann, kann ich nichts zu sagen. Kenne ich nicht. Okay, also, äh, dann bin ich ja schon wieder dran. Äh, Brian Cage, finde ich. Äh, eigentlich ziemlich cool. Achtung, kein schwierig und so. Nein, Brian Cage finde ich eigentlich ziemlich cool. ist halt ein äh, enormer Big Man, also unfassbare Muskelmasse, der sehr, sehr agil und äh, teilweise auch halsbrecherisch unterwegs ist, aber gleichzeitig halt diese Kraft mit einbindet. Äh, finde ich einen super interessanten Charakter und auch einen super interessanten Wrestler. Ähm, auch da frage ich mich, warum WWE den bis jetzt noch nicht auf dem Radar gehabt hat und irgendwo untergebracht hat, aber äh, ja, cooler Typ. Äh, bei Lucha Underground auf jeden Fall äh, ja, einer der sehr, sehr interessanteren Charaktere, auch ohne Maske und so. Ja, und dann haben wir noch, jetzt kommen wir auch langsam mal zum Thema, seid ihr eigentlich noch da da oder habt ihr euch zu Tode gelacht? Hey, ja, so alles gut. gut. Alles gut. Bei <lacht> <lacht> <Und meine> der Frage. <lacht> Schwierig. <lacht> <lacht>
1: Oh, das ja. Durch die ganzen Podcasts. Ich, ich, ich glaube ja. auch, das,
0: das, 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 das wird heute nicht so schwierig. Ähm, dann lass mal ganz, ganz kurz zum aktuellen Geschehen kommen. Gestern ist Kurt Engel in die äh, Hall of Fame uhuh. aufgenommen worden. Kai, ist das schwierig?
2: <lacht> Nein, das ist nicht schwierig, ganz und gar nicht. <lacht> das ist richtig. Wer hätte bitte damit gerechnet? Jetzt sei mal ehrlich. Also ich habe halt auch extra in, die, in unsere Gruppe nur geschrieben. Äh, wow, irgendwie diese Hall of Fame, irgendwie Wall, Wow, Hall of Fame oder sowas. Und, Alter, Kurt Angle, und der, der ist doch jetzt im Rumble. Der muss im Rumble sein. Ich habe richtig Bock darauf, Stell dir mal vor, du guckst den Rumble, auf einmal geht seine Musik an. Und wie krass wäre das, wär das so gewesen.
1: wäre das eigentlich nicht besser gewesen. Also, das ist mein einziger Kritikpunkt. Sollte ja, im da, Rumble sein? Das ist sein. immer so.
2: Das ist danach
1: ne? erst die Ankündigung geben. Ja, das, ja. das, das, das
2: finde ich auch immer scheiße. Ja, ja, jetzt erwartest du es halt so ein bisschen. Und wenn er jetzt nicht kommt, bist du auch irgendwie enttäuscht, sage ich mal.
0: Ich, ich ja. bin sehr gespannt, wie die Zuschauer reagieren werden. Ob die, ähm, je nachdem, wie smart die Crowd ist, ob die halt wirklich häufig nach Engel rufen wird.
2: Ja. So. Das We Komische ist, Angel. Das, äh, das Blöde ist irgendwie bei Engel, dass dieser Chant ja immer mit diesem You Suck in Verbindung ist, ne? Und das ist hast stimmt. du ja Das hast du ja auch gemerkt, als dann äh, die Induction, also als dann dieses Videopackage von dem kam, dann auch die ganze Crowd You Suck gechantet das hat. Einfach nur aus Gewohnheit, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Ich habe das mal in ich glaub, das war in Köln erlebt, ähm, da war Kurt Angle gar nicht dabei und die haben halt so im Vorfeld, bevor der Event losging, haben die halt einfach Wrestler-Musiken durchlaufen lassen. Ne? Und da war es halt auch so geil, da kam diese, diese Kurt-Angle-Musik und die ganze Halle hat halt You suck gerufen und das ist, hat sich irgendwie so eingebrannt in die Köpfe. Ja, ja, die, könnte ja auch, die könnten ja auch Angle rufen, ne, Angle, Angle. Aber dieses You aber suck passt halt voll gut. Ja, das, das stimmt, aber war es er doch, nicht auch mal so, als er davon irgendeiner Verletzung zurückgekommen ist, dass er da äh, auch im Ring stand und gesagt hat, so ja, das habe ich schon irgendwie vermisst und das wird wahrscheinlich jetzt genauso sein. Ja,
2: auf,
1: auf jeden Fall, also wenn er zurückkommt, egal ob beim Rumble oder sonst irgendwas, äh, die Reaktionen werden groß sein, ist ohne Scheiß, also wenn es einer verdient hat, der momentan nicht bei der WWE ist, dann ist es halt Engel.
2: Also, ja, definitiv. Ja, absolut.
0: Ich habe hab mir heute Smackdown angeguckt. und da ich noch nicht, halt ich noch nicht, ich noch nicht. Ich wollte auch nur sagen, was ich nach diesem Video-Package da äh, äh, für Empfindungen hatte. Ich bin ja ein gefühlvoller Mensch und ich hatte, ich hatte echt Gänsehaut gehabt, als sie äh, äh, da das Video-Package gezeigt haben. Und ich freue mich da echt drauf, dass... Nee, nee, ich habe noch, gesehen, noch mal die Frage.
1: Äh, sieht man die Matches oder einen Ausschnitt aus Matches gegen Chris Benoit, weil die waren ja grandios.
0: Nee. Schade. Natürlich nicht. Was ja, aus ausrechnet den besten Matches, weißt, weil die waren... Boah. Ja, gegen Lesnar waren die Kämpfe auch noch äh, ganz, ganz gut. Kann man so machen. Ja, äh, aber dann würde ich sagen, lass uns doch dann auch langsam mal zum Thema äh, hüpfen. Ihr wisst ja, Fragen weiterhin an fragetlog.de, Facebook, YouTube und so weiter, bla bla, kennt ihr ja alles. Ähm, aber das eigentliche Thema ist ja der Royal Rumble, findet jetzt Ende des Monats statt. Und äh, ja, best of Royal Rumble. Wir haben alle schon jede Menge äh, Events davon gesehen und ich würde sagen, wir fa fangen erstmal mit wir dann nicht den noch eine Matches. Frage? Wir haben auch noch eine Frage, aber die schiebe ich dann danach. Ach so, da, okay. Dahinter.
2: Fangen wir mit dem an.
0: Der, die schlechtesten Matches, nehmen wir erstmal also mit. Wir fangen erstmal mit, erst mit den Einzelmatches oh, an, oh, genau. Okay. Weil wir, äh, ich habe immer das Gefühl, dass, äh, das Gefühl, dass äh, ihr da draußen gerne unsere Match-Empfehlungen hören wollt. Und von daher äh, haben, haben wir uns alle so ein paar Matches rausgesucht, die man sich mal anschauen sollte, wenn es nicht die Rumble sein sollen. So. Also die Einzelmatches quasi, die im Vorfeld des Rumbles ja häufig sind. Also jeder und, immer äh, eins? Jeder immer
2: eins. Alles klar. Ein. Also ich Dann darfst du
0: auch gleich anfangen, wenn du ja. hier. Äh, Naseweiß die äh, Finger hier. So. Hau rein.
2: Also, bei mir ist. Die, ich bin ja so der, der, der äh, Schwarze Lochfüller. Ich nenne Porno <lacht> so. Ich, 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 ich nenne Porno <lacht> so. Nein. Also, das ist ich -rational bin. Die -Darsteller, ey. Super. Weil, also, die Sache ist ja, bei ich immer schwarzes Loch kommt, ja so ab 2.5, ne? Und dafür gibt es ja mich. Deswegen ist äh, eins der ersten Matches, was ich jetzt nenne. Also, ich habe hab vor 2.5 gar nichts genommen, weil ich das halt nicht so krass wahrgenommen habe und sowas. Bei mir ist halt das Feeling raus, deswegen nicht weinen. Ähm, was sich richtig das Feeling cool raus, das schwarze Loch zu füllen. Ja, ja. Genau, da, da seid ihr dann für da. Man,
1: <lacht> man merkt sich dass man Healy wird. Ne? Jetzt immer dreckiger auch.
2: Ja, immer Richtig schmussig. Ja, ja. Ich habe <lacht> nämlich von 2007 habe ich Hardys gegen M&M genommen. Ist, also war zwar nicht das beste Match von denen, aber gut, ich war zwölf <lacht> Jahre alt. ne So, lass mich in Ruhe, ich fand das voll geil. Und als ich mir das nochmal ähm, im Netzwerk angeguckt habe, das war sehr komisch, denn am Anfang kommt ja immer dieser, dieser 5 Sekunden blablabla, bla bla, hier TVPG oder so eine Scheiße. Und bei, ähm, bei Rumble 2007 normalerweise saß dann immer dieses V für Violence. Und ja. Das war bei 2007 nicht, sondern da war nur das X für Sexual Content. Ich dachte mir so, okay, vielleicht gucke ich einen anderen Rumble gerade Also ich weiß nicht, warum das... Ja, aber... Das ist ein falsches Network, meinst du? Ja, vielleicht. <lacht> Kann sein. <lacht> Nein, aber ähm, ach ich, ich, ich mochte die Matches zwischen den äh, beiden Tag-Teams eigentlich immer. Hardys mit M&M fand ich immer sehr, sehr geil. Auch das hat mir sehr gut gefallen.
1: Okay. David? Ähm, ich, ich schummel jetzt kurz. Ich möchte kurz zwei Matches anfügen, die man auf keinen Fall sehen sollte. <lacht> und, ja, hau rein. Und das ist ähm, 2003 äh, Triple H gegen Scott Steiner. <lacht> das
0: muss man aber gesehen haben. Das Nein. Ist das ist so schlecht, das, das muss man gesehen haben.
1: Nee, das ist, das ist auch wirklich äh, Das ist zu abgewöhnt. Danach haben wir auch keinen Bock mehr auf Wrestling. Genauso wie Noch 2013 besser? Uh, The Rock gegen CM Punk. Das ist oh. das, das Match, wo, wo um, <lacht> Kai ein Taschentuch benutzt hat, aber nicht, weil er sich gefreut hat, sondern weil er geweint hat.
0: Du hast gerade meinen Top 1 weggenommen. Ach, scheiße.
1: Also, <lacht> auf keinen Fall gucken. Dafür aber um, absolutes Must-See ist Triple H gegen Shawn Michaels, Last Man Standing 2004. Richtig,
0: richtig gutes Match. Stimmt, das habe ich ganz... Das hab ich und ganz, die ganz, ganz haben gesagt, wie Sau. Das stimmt. Also das ist ein sehr Sp langes Match, oder? Also es war irgendwie 40 Minuten oder sonst irgendwas? Äh, warte mal, ich guck mal kurz nach. Ha, Google. Google <lacht> ist immer gut. Ähm,
1: aber das, das Match war halt einfach ähm, sehr, sehr intensiv. Ja, das aber stimmt. Das gut war ein sehr guter Kampf. Die beiden waren halt immer, meistens gut, aber das war halt so vielleicht das beste Match, was sie jemals hatten. Es war extrem brutal und auch dramatisch. Es war halt wirklich... Wenn man sich das heute anschaut, denkt man so, mein Gott, äh, das würden sie heute nicht verbringen, weil Shawn Michaels, der, der war eigentlich nur noch rot bezogen. Aber, aber das passte einfach zu diesem Match, das passte zu der Dramaturgie, die, die Fäde war gut und das war halt wirklich äh, so ein richtiges Match mit Impact. 22 Minuten ging das.
0: Oh, Hat sich länger angefühlt. Äh,
1: und endete in einem <lacht> Draw, aber das passte auch in dem Moment. Also das war ja. einfach ein richtig starkes Match.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde mal, ich habe eigentlich auch jetzt gar nicht mehr so mega alte Kämpfe dabei muss ich, ich finde immer, dass auch früher äh, war der Rumble auch noch mehr im Fokus und die, die Titelmatches äh, nicht ganz so stark also wenn ich jetzt äh, zurückdenke würde ich jetzt mal so auf Platz 5 äh, nehme ich mal, ich habe auch noch ein paar Honorable Matches ich habe ich hab einen Honorable Mention von 1992 und das ist der Mountie gegen Piper gegen Rowdy Roddy Piper. Das war kein guter Kampf, das muss man ganz klar sagen. Aber ich habe mich da tierisch drüber gefreut, weil ähm, Rowdy Roddy Piper da seinen einzigen äh, Singles-Titel bei WWE gewonnen hat. Nämlich äh, den Intercontinental-Titel. Und das war dann die Hinführung äh, zu seinem Kampf gegen äh, Bret Hart bei WrestleMania 8. Eines meiner Lieblings äh, war kein Edges. Eben. Also und, und ich, ich habe damals habe ich halt Piper geliebt und äh, deswegen habe ich diesen Kampf jetzt mal als Honorable Mention genommen. Als ähm, ja, auf Platz 5 würde ich da einfach mal hier äh, Rumble 2001, Chris Benoit gegen Chris Jericho im Leitermatch. Äh, ganz innovative Spots, tolle, tolle Action, gute Psychologie zwischen den beiden. Ich weiß, man darf als WWE-Fan irgendwie ja nicht mehr so richtig Chris, äh, Chris Benoit sagen, aber ähm, die Leistungen von ihm im Ring sind halt äh, unbestritten. Und dieser Kampf, der hat halt gezeigt, dass Benoit dann auch für... Höheres bestimmt ist. Genauso wie Chris Jericho. Das war mal wieder so ein Kampf, ähm, der hat gezeigt, hat, dass die IC-Division eben vor allem gut da ist, um die jüngeren und die kleineren Athleten ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken, zur damaligen Zeit. Und äh, das hat da auch sehr gut funktioniert. Ja.
1: Apropos, äh, jünger. apropos jünger. ist es wieder Genau, apropos auch. jünger.
2: Ja, oh, schön. haben wir was eine Überleitung. <lacht> <Aha>. <lacht>
1: ähm,
2: klar, natürlich, so 2008 war bei mir die große, die große, große Jeff Hardy-Zeit deswegen ist bei mir auf der 4 ein Jeff Hardy Match und zwar ist eigentlich gar nicht so ein geiles Match, aber vom Feeling her mochte ich das auch sehr ungefähr oh. so wie mein Platz 5. Nein, aber ich habe pass auf, es ist erst ein anderes. Das kommt das was du meinst kommt gleich bei mir noch. Und zwar Randy Orton gegen Jeff Hardy von 2008.
1: Ja, das habe ich, hab ich bei mir auch gelistet.
2: Ach so, okay, weil ich habe nämlich noch ein anderes Jeff Hardy Match was mir besser gefällt. Ähm, und zwar ich fand das eigentlich ganz cool so von den äh, Spots her und äh, ganz am Ende dieser Twist of Fate into RKO. Ich, ich bin ja Fan von so Kontern. Also es ist jetzt halt kein Shooting Star Press into Ako oder kein Curbstop into Ako, aber das war trotzdem ganz cool. Auch so, klar, heutzutage jetzt irgendwie fast zehn Jahre später machen die äh, krassere Konter, aber so für damals war das eigentlich ganz cool. Und ich finde, die hatten auch immer eine extrem gute Chemie zusammen, die beiden, also Randy Orton und Jeff Hardy. Die, die, das hat immer das hat Klick gemacht. Deswegen mache ich das Match, Match sehr gerne.
1: Bei dem Match ist auch noch richtig mies, also wenn man sich das anschaut, um, da gibt es einen Spot, wo halt Wendy Orton nach draußen gegen die Barrikade fällt und so übel da liegt, wo du einfach denkst, der hat das Genick gebrochen. Also der Hals <lacht> ist so übelst gedreht, wo auch die, die äh, Kommentatoren auch kurz richtig stocken. Äh, und du als halt, Zuschauer halt wirklich da hui so. Huiuiui. Aber generell das Match war halt sehr gut. Man muss halt dazu sagen, dass man es das da halt damals sehr lang gezogen hat mit Jeff Hardy. Es war halt diese Storyline, dass er immer und immer wieder versucht hat, diesen Titel zu kriegen und immer wieder gescheitert ist. Und so war es halt hier halt auch, dass er ganz kurz vorm Ziel wieder gescheitert ist. Ich meine, das letzte Fünkchen fehlte immer.
0: David, dann, wenn du gerade schon dabei bist, dann hau doch deine Nummer 4 raus.
1: Äh, ich habe es nicht per Reihenfolge. Aber ich kann dann mach einfach irgendwas. Ein Match, was man sich ansehen sollte, meiner Meinung nach, was aber nicht wrestlerisch mega ist oder auch ein Beispiel, wie ein Match sein sollte, aber was man einfach schon sehen müsste, weil das halt zur Geschichte gehört, ist 1999 The Walking Mankind. Ja. Weil ähm, das ist nicht das blutigste Match, aber für mich schon irgendwie das <coughs> Entschuldigung. Äh, brutalste Match. was Ist eigentlich, das mit
2: den Share-Shots?
1: Ja, genau das. was es oh, eigentlich ich gab in der WWE, weil es einfach irgendwann diesen Moment hatte, wo du gemerkt hast, dass das Publikum ruhiger wurde. Aber also warum hat war, er das gemacht? Ja, weil Mankind das wollte. Übel ist halt, es gibt ja auch noch eine Doku, wo es halt Backstage-Material gibt, wo anschließend Mankind nach hinten kommt, zu seiner Frau. Seine Frau war ja irgendwann voll aufgelöst mit den Kindern, ist nach, im Backstage gegangen, Mankind kam nach hinten. Und der Arzt redet mit ihm von wegen so, bist du okay, ja, klar. Und dann hat er den Sachen gefragt und er konnte sich an nichts mehr erinnern. Er hat alles vergessen, den Moment komplett ausgeblendet. Er wusste nicht mal mehr, wo, de wo der ist. Und die Share-Shots, sowas wird es auch nie mehr geben, soll es auch nie mehr geben. Aber es ist halt trotzdem, das gehört irgendwie zur Geschichte von der WWE und zeigt auch ein bisschen, wie weit die damals gegangen sind in der Attitude-Zeit. Und es war halt nicht so, dass Vince das vorgeschlagen hat, sondern die Idee kam halt wirklich von Mankind. Ja, und aber war halt das nicht gemacht.
0: auch so, dass... Nee, aber war das... Ich, ich glaube, ich meine, dass Mankind... Ein oder zwei Chairshots. weil ich gerade sagen äh, und The Rock hat, abgesprochen hat mehr gemacht. Genau, The Rock hat meine ich dann irgendwann rot gesehen oder irgendwie Adrenalin-Rush oder sonst irgendwas. Ich meine, das war die Pointe an der Sache war eigentlich, dass The Rock äh, viel zu oft zugeschlagen hat und dann auch teilweise so äh, auch nicht dahin geschlagen hat, wo wo äh, Foley ihm äh, hingezeigt hat quasi, sondern immer auf den Kopf gezielt hat und nicht auf den Rücken oder sonst
2: irgendwas. Und da wurde nämlich der Samen gepflanzt für das, was 14 Jahre später war. The Rock ist richtig Scheiße. <lacht> ja, so, so ist es nämlich, Freunde, so also, ist das Aber das, das
1: Match war auf jeden Fall extrem intensiv, aber ich, ich habe auch wirklich noch nie in der Crowd erlebt, dass es, weil es, Wrestling war halt immer irgendwo fake, auch wenn die Share-Shots halt dabei waren, früher ungeschützt, aber da war halt echt, dass du als, als Zuschauer irgendwann hängst, von wegen so, du hattest dieses Gefühl, das ist nicht richtig, was gerade
0: passiert. Nee, das war halt auch Du hast auch irgendwann gemerkt, dass das halt nicht mehr die Show war, sondern dass da irgendwas nicht stimmte einfach. Und das ist ja das, was wir gerade eben äh, gemeint haben. Du hast halt irgendwie gemerkt, dass, dass da der Kampf außer Kontrolle geraten ist und hast dann so ein ungutes Gefühl in der, in der Magengegend gehabt. Ähm, so mache ich gleich mal weiter. Ähm, ich nenne ein Match vom Rumble 2000. Noch nicht das große Titelmatch, sondern äh, ein Tag-Team-Match zwischen den Hardys und den Dudleys. Das war äh, das erste Table-Match, wenn ich mich nicht komplett täusche, der WWE-Geschichte. Und die haben mal direkt richtig abgeliefert. Damals im Madison Square Garden. Äh, unfassbar coole Spots. Äh, sehr abgefahren. Also von der War dann auch so geregelt, dass ähm, jeder muss quasi... Beide, also beide Tag-Teams müssen quasi gegenseitig komplett eliminieren. Nicht, nicht ein äh, Tisch muss zu Bruch gehen, sondern halt quasi zwei pro Team. Ähm, und es muss eine Offensivaktion sein. Dadurch haben die es halt eben so ausgenutzt, dass ich weiß gar nicht, wie viele Tische kaputt gegangen sind, aber sehr, sehr viel mehr, als, eigentlich, äh, als ich eigentlich erwartet hätte. Und es gab sehr coole Spots, unter anderem einen, äh, die Swanton von Jeff Hardy auf, ich glaube, Barbara Raid, der äh, quasi unten am Boden auf dem Tisch lag und Jeff Hardy ist vom Balkon äh, eines Eingangs im Madison Square Garden gesprungen. Man muss aber auch dazu das sagen, da dass die Crowd dazu gepasst
1: hat wie sonst was. Und Madison Square Garden ist ja immer eine andere Crowd gewesen.
0: Na, und das, das ist der hart. Arsch
1: auf einmal. Also das, besser konntest du eigentlich auch den Ort nicht wählen, wo du das machst.
0: Das war ohnehin ein, ein ziemlich hardcore angehauchter äh, Rumble. Also das war der Rumble, bei dem Taz äh, debütiert ist in, äh, bei WWE und das ist dann auch der Rumble gewesen, wo noch ein anderer Kampf stattgefunden hat, den ich aber gleich erst später nennen wollte. Und deswegen gebe ich jetzt an den Kai über für seine Nummer 3.
2: Oh, meine Nummer 3. Da ist Kai nämlich... Drei. Uh, <lacht> Rapper, Rapper. <lacht> ja. Da, da kommt nämlich das andere Jeff Hardy Match, was ich gerade meinte, was ich nämlich noch ein Ticken besser finde. Und zwar ist das Edge gegen Jeff Hardy nur ein Jahr später, 2009. Ähm, also auch generell. Jeff Hardy Matches liebe ich Edge, unglaublich gut. Auch beide zusammen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die hatten ja auch ein relativ geiles Le äh, Leiter-Match. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ja. wo genau das war. Ähm, das war auch extrem gut. Aber auch hier mit diesem, also da war ja noch die Sache, wo dann äh, Vicky Guerrero bei Edge dabei war, fand ich halt immer ein bisschen nervig. Aber gut, ist ja dieses typische Ey, hier, Manager ist dabei. Aber auch dann dieser, äh, dieser Turn von, von Matt Hardy, was extrem gut war, wo sie halt erst mhm. dieses ja, nicht Concerto, sondern halt, wo ähm, Jeff Hardy eben diesen Stuhl unter den Kopf von Edge liegt, während er auf dem Boden ist und dann Matt Hardy von oben draufhauen sollte, aber dann äh, Jeff in den Kopf schlägt, so als Turn Edge ihn dann pinnt und ich glaube sogar dadurch, doch, das, das war dann Titelwechsel, ne? Da hat dann Edge, äh, Jeff ja, ja, den ja. Titel ja. verloren und dann ging ja da diese. Dann kam leider ein Scheiß-Match. Und dann ging doch diese, diese Matt Hardy-Jeff Hardy-Fäde los, oder?
0: Ja, ja genau. Da,
2: kam daraus nicht dieses Stretcher-Match zwischen den beiden?
0: Das kann sein, ja. ja.
2: Weil, muss ich einmal kurz ausholen, dieses Stretcher-Match zwischen den beiden, wo halt einer auf, diesem, auf dieser Liege liegen muss und dann hoch, äh, die, die Entrance Ramp hochgeschoben werden muss. Das Match hat einer der krassesten Swantom-Ops aller aller Zeiten, ne? Wo einfach, ja, wo einfach Jeff Hardy von diesem scheiß Ring nach draußen springt, auf die Stretcher und liegen bleibt. Wie genau kannst du dann bitte springen? Also, ja. der Aber Mann ist ein, einfach König. Und dann auch auf jeden Fall nochmal zu dem Match. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, lohnt sich eigentlich anzugucken.
1: Generell muss man aber sagen, Jeff Hardy war zu der Zeit, also, beziehungsweise bist die Frage, wie gut war der eigentlich? Das war ja damals wirklich so, dass du gedacht hast, okay, das könnte echt so das neue Face der Company werden. Da war ja eigentlich im Aufschwung wie sonst was, Crowd-Reactions und eigentlich dann halt ähm, schon eigentlich erschreckend, was dann daraus geworden ist. Das und war ja das war halt, Jahr
2: wohl gegangen ist, ne? 2009, glaube ich.
1: Ja, also der, der war halt da richtig gut dabei, einfach vorher auch schon 2008. Du hast halt gemerkt, das war im Grunde genommen das, dieser letzte Funken, Jeff Hardy war immer beliebt, aber das hat einfach dann die Code komplett zu ihm geturnt. Ja, du hast komplett. mitgefiebert als Zuschauer, also ich, ich hing da auch mit, also ich habe damals so mitgefiebert irgendwann bei dieser Storyline, dass, dass äh, Jeff auf jeden Fall irgendwann den Titel kriegt. Den Turn fand ich auch sehr gut. Das Problem ist einfach danach die Fehde, was nie funktioniert
0: hat, war Hardy gegen Hardy. Die, die Matches ja, ja. haben für mich
2: nie funktioniert. Ich weiß nicht warum. Ja komm, äh, hier. Äh, Erst bei TNA.
0: Elision. Genau, weil ich gerade sagen. Da war sowas von. Nee, so. Final Legion, sorry. Ja, aber ich, ich meine von der WWE. War. Ja, ja, klar. ja, ja, das war nur Spaß. Selbst die Kämpfe sind ja keine Kämpfe, sondern es ist ja ein. Ich muss aber denken:
2: In dem Jahr kam dann ja einer der Besten, also kam dann meiner Meinung nach die beste Fehde von Jeff Hardy und zwar gegen CM Punk. Also ich finde das einer der besten äh, smackdown fäden und nicht weil ich da CM Punk Fan war oder sowas,
0: sondern weil du Jeff Hardy Fan
2: warst. Hm? Ja, weil ich Jeff Hardy Fan war, genau. <lacht> aber auch einfach, ähm, also die beiden zusammen, das war schon krass, oder? Also das war so, hui, da war da war ja, Stimmung. <lacht>
0: Wie also ohne Jeff Hardy wäre halt ja, aber ohne Jeff Hardy wäre halt auch CM Punk nicht so schnell so groß ja. geworden. Also die, jetzt hat auch Jeff Hardy da in dem Moment gebraucht. Das Ist doch einfach. halt dieses
2: legendäre Jeff Hardy Drogenvideo, wo der in so einem Diner steht und dann so ja, meint, genau. ja ich habe hier, äh, CM Punk zum Fucking Star gemacht und sowas. Ja, wo,
0: wo dann aber
1: auch noch hier der der Vater von von äh, Punk wurde auch noch mit eingebaut oder nicht?
2: Der, der das, Vater oh, von Punk, hä?
1: Das, das, das ich mich als, als 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 Storyline, dass es doch hin und her ging. Von wegen, er hatte ihn Das war mit geworfen. Chris Jericho. Okay.
2: <lacht> glaube, <soweit> ich glaube ich. was? Das war
1: Wurscht.
0: Äh, Wer ist dran? David, David, Nummer drei.
1: Äh, wie gesagt, ich habe kein Ranking, aber ich bin jetzt mal ein Asi und ich nehme mal den äh, Olaf ein Matchback. <lacht> World Rumble 2000, Street Fight, äh, Triple H gegen Cactus Jack, alias ja, Mick Foley. Muss
0: man, muss man gesehen haben. Wäre meine Eins gewesen übrigens. Ja, Puh.
1: Ach, Nummer ja. Eins sogar.
0: Okay, Nummer 1 habe ich anders ja. aus. Ähm.
1: Das, das war richtig hart, das war gut, intensiv. Okay, Mick Foley hat natürlich die meisten Spots genommen, aber Triple H hat trotzdem auch ordentlich äh, Bumps eingesteckt. Und das, das hat einfach hingehauen. Das, 27 Minuten hat es gedauert, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Ja. Aber es ging sehr schnell vorbei. Das, das war einfach ein richtig gutes Match. Passte halt, wie gesagt, auch zu dieser Crowd. Madison Square Garden, die sind alle voll mitgegangen. und
0: Das war auch ein unfassbar geiles Match. Also vor allem auch, äh, was sie da alles eingesteckt haben. Also Triple H, der sich da an der an so einer blöden Palette bei einem Backdrop, die Wade ausschneidet. Äh, Foley, der in die Reißflecken Reis, äh, fliegt. Ja, genau. Ich grade, Ach, das äh, Match ist Sprach das, da ist kann hier. ich das sogar. Also, das, das ist sehr, sehr, gut. sehr äh, Blutchen das, Blutchen. das ist sehr, sehr gut. Und das ist echt auch äh, geil erzählt. Und auch allein dieser Trailer im Vorfeld. Mick Foley ist ja da zurückgekommen, äh, als als Cactus Jack dann zum ersten Mal. Der ist ja Triple H hat ja äh, Mankind nach Strich und Faden verprügelt, hat gesagt, hier, du willst du es doch nicht mehr und du kannst es nicht mehr und dann hat er halt gesagt, so naja, Hammer ich weiß, Mankind ist nicht äh, gerade in der Verfassung, gegen um dich anzutreten, und dann zieht er halt die Maske ab und äh, reißt sich die, das, dieses weiße, zerrissene Hemd runter und sagt, aber ich kenne einen, der es ist und sein Name ist Cactus Jack und dann kommt er halt dann eben zum Ring und diese geile Musik dazu und das, äh, ich habe diese Fede geliebt, ich, ich fand das absolut fantastisch und deswegen ist es für mich einfach ein Kampf, der ist für mich das, äh, ja, und das ist auch für mich ein Beispiel dafür, wie Hardcore-Wrestling eine gute Geschichte transportieren kann. Aber, aber nicht nur heutzutage.
1: Hä? Aber nicht nur das, es ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie WWE damals es konnte, einen Heal darzustellen. Und zwar einen sehr starken Heal war. Triple auch. H war ein Heal und er war ein Monster Heal im Grunde genommen. Er war halt kein Weichei oder sonst irgendwas, sondern er war einfach nur ein arroganter Bösewicht, der aber sich nicht versteckt hat oder sonst was, sondern einfach alles eingesteckt hat, mitgemacht hat, gestellt hat. Da gab es
2: das schon nicht mehr.
1: Ja, sehr lange.
0: Ja, das stimmt. Ja, also es ist halt, Triple H war halt damals der Heel, der über Leichen gegangen ist. Und der aber dann auch eben die Sachen nicht unfair gewonnen hat oder sonst irgendwas, sondern einfach dann auch teilweise einfach besser war als die anderen. Und da wollte ich mich auch gerade zu, drauf zu sprechen kommen. Ich finde, das war der Kampf, für mich zumindest, ähm, wo ich Triple H als wirklich Big Time Player akzeptiert habe. Also das, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, so, boah, hier hast du jetzt gerade nochmal den nächsten Schritt eines Stars gesehen, der jetzt nochmal den nächsten Schritt macht. Weg von dem, ja, okay, der weiß mal Champion, hinzu, okay, den werden wir noch viele, viele Jahre sehen und auch werden wir an der Spitze sehen und äh, ich, hab, ich liebe diesen Kampf bis heute und deswegen ist das für mich der Platz 1 in meinem Ranking gewesen, deswegen kriegt er gleich keine Platz 1, sondern nur Platz 2. Ähm, dann mache ich mit meiner 3 weiter und dann sage ich mal, ja, dem David das gerade schon weggenommen hat, dann sage ich mal, was, was, was mich zumindest sehr positiv überrascht hat, das ist vielleicht auch nicht unbedingt die typische Nummer 3, aber äh, sage ich halt trotzdem mal, und das ist ein aktuelleres Match, nämlich vom äh, Rumble
2: 2015. Oh. Ähm, oh. <lacht> wie sagst du das ja, Ja,
0: Jetzt ja. Äh, nee, Lesnar gegen Rollins gegen Cena. Ja, das ist meine
2: ähm, Eins <lacht> übrigens. Oh. <Ja. lacht>
0: da guckt ihr nochmal Triple H gegen Cactus Jack an. Nein, aber das war auch ein sehr, sehr guter äh, Three-Way-Dance und vor allem auch da haben alle Akteure ihre Stärken ausgespielt. Das hat echt Spaß gemacht, ihn dazu zu gucken. Äh, Lester war das, das war auch die Geschichte, wo Lesnar die, die Gehirnerschütterung hatte oder irgendwie so gespielt hatte und so und äh, sich dann durch den Kampf äh, selbst durchgewurschtelt hat und so. Aber ich weiß, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Kampf und hat Spaß gemacht. Und deswegen nenne ich den einfach mal exemplarisch. Äh, was sind deine Erinnerungen daran, lieber Kai?
2: Ja, also, das ist halt das, was wir von gemeint haben: äh, dieses Brock Lesnar. Dieses Brock Lesnar-Feeling, also das, das hat halt sehr gut gepasst, weil Brock Lesnar war nicht nur alleine da, sondern also nicht nur mit einem Gegner, sondern mit zweien. Und äh, da konnte halt jeder zeigen, weil du hast Lesnar einfach nur als komplettes Tier. Dann Cena, der ja, also der macht ja generell Match-Stories geil und hat auch Charisma im Ring, ist aber auch stark, aber auch trotzdem beweglicher als Lesnar. Und dann nochmal Rawlins, der halt hier und da versucht, irgendwie so einen Pin zu erhaschen und dann aber auch noch beweglich ist wie sonst was und auch äh, athletisch wie sonst was. Also du hattest eigentlich für jeden was dabei. Das ja. fand ich an. Also die Mischung war eigentlich perfekt in dem Match. Das war das, was mir dann genau. sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Was, ja, was soll also ich bei dir sagen, das also, ist. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, du, mach, mach du. <lacht> ja, mach ich ne, ähm, ich, ich finde, das war auch auf jeden Fall das, äh, das Beste. Vorab-Match äh, der jüngeren Vergangenheit beim Rumble. Also ich finde, das, das war immer wieder so ein Kampf, wo du gesagt hast, so, boah, guck dir das mal an, WWE kann dir doch noch so richtig abliefern, auch in den Titel-Matches. Hm, so, Was ich bei
1: dem Match ähm, sehr gut fand, war einfach, das Problem bei Triple sweat matches ist eigentlich meistens, dass die Story halt immer gleich ist, beziehungsweise der Ablauf sind drei Mann, aber einer ist eigentlich fast immer außerhalb vom Ring und wartet und wartet und wartet, kommt der rein, dann ist ein anderer die ganze Zeit draußen. Bei dem Match war es anders. Bei dem Match wurde halt wild durchgemischt, es waren sehr oft alle drei drin im, im Ring und es war halt auch logisch erklärt, wenn mal einer ein bisschen länger draußen war. Und es war halt nicht zu übertrieben dargestellt, dass halt zum Beispiel, keine Ahnung, einer kriegt einen Schlag dann ist er plötzlich draußen, viereinhalb Stunden.
0: Ja, ja, genau, ja. Ja, stimmt, das war äh, ein sehr schöner Kampf. Aber David, wenn, äh, wenn das jetzt hier schon... Kai's Nummer 1 war, dann übergehe ich den mal gerade. Was ist denn dann deine, äh, dein, nächster, dein nächster Pick?
1: Äh, ja, ich habe noch zwei. <lacht>
0: <lacht> ja, hau raus. Wir haben ja quasi beide nur noch
1: ganz einen. Ganz genau. Okay, also <lacht> dann auch ganz schnell nur 2003 Kurt Angle gegen Chris Benoit. Du Arsch, jetzt habe ich gar keinen mehr. <lacht> <lacht> ja, dann hast du aber meine Nummer 1 übersehen. Also, der ich war. Du weißt, also Cena gegen Umaga. Genau. Und 2007, das war es <lacht> nämlich. Ich habe das, ich habe jetzt als Vorbereitung hierfür, als, als Hintergrund, wirklich fast jeden Wall Rumble der letzten Jahre mir noch mal angeschaut, was echt teilweise schrecklich war. Und dieses John Cena gegen Umaga war halt wirklich ein richtig geiles Match, als ich das gesehen habe. Ich wusste jetzt, wer der Sieger war. Ich wusste auch, wie das Finish war. Aber das ganze Match trotzdem hat mich wiedergepackt. Es war super erzählt. Es war auch man muss auch dazu sagen, dieser Endmove, ich habe das gerade mir so im Kopf, dass sie den Umaga richtig mit dem Seil gewirkt hat, was halt eigentlich schon mm. eine Szene ist, die wirst du heute nie wieder sehen, dass die WWE das überhaupt irgendwann mal zugelassen hat, wundert mich immer noch. Also ich war da echt geschockt als Zuschauer, ich hing da so, ach du Scheiße, macht der das gerade echt? Weil er hat dann das nochmal Fan gemacht, aber es passt. Und es hat, das war einfach so ein Beispiel, man muss halt dazu sagen, John Cena war 2007 schon in so einem Status, wo angefangen wurde zu boonen langsam. Und wo auch die Matches nicht alle so toll waren. Aber bei dem Match hat er einfach richtig bewiesen, wieder was er eigentlich drauf hat. Und, das Und Umaga auch. Ja, Umaga super auch. Das hat also. Super funktioniert. Das, das ganze Storytelling, auch der Manager außen am Ring, das, das hat einfach gepasst. Auch das Finish mit dem, mit dem Seil, äh, was halt auch den Gegner nicht schwach hat aussehen lassen, sondern es war halt einfach was Besonderes. Es ist auch vor allen Dingen ein Match, was du einfach nicht. So schnell vergessen wirst, wo du halt genau weißt, Umaga gegen John Cena wird eigentlich fast jeder Wrestling-Fan, normalerweise, der das irgendwann mal gesehen hat, direkt vor
0: Augen haben: dieses Bild, wie die auf Boden liegen mit dem Seil um den Hals und äh, ja. Da gab es auch diese Szene, wo Cena die Ringtreppe nimmt und oben aus dem Ring auf den unten stehenden Umaga wirft. Das war auch so eine Aktion, wo ich gedacht habe: so, Alte Schwede, wie, was ist das denn? Ja. Noch nie gesehen, aber äh, auch sehr, sehr guter Kampf. Der wäre auch, das wäre meine zwei gewesen. Okay, Kai, äh, Nummer 1.
2: Ja gut, also eigentlich Nummer zwei, ne? Guck mal. Und zwar ja, ist das vom rein. Royal Rumble 2012. Ne? Und ja. da ist. Wir wissen gerade beide nicht, was du meinst. Ja, pass auf. <lacht> ich habe auch gerade so. Und gründlich. zwar im Dark Match hieß later gegen Yoshitatsu. <lacht> 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 hab ich gefreut, dass es da war. Yoshitatsu, geiler Typ. Nein. Vier Minuten-Match, war richtig gut, Mann. Fünf Sterne. Ja, wirklich, vier Minuten. Ja, vier Minuten, aber sechs Sterne. Macht zehn. Ja, voll. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, eigentlich meine Nummer zwei, aber CM Punk gegen Dolph Ziggler. Also, weil, also, hat halt alles, ne? Ich mag CM Punk. Alter. Dolph Ziggler kann gut zählen. <lacht> das war dieses John LaRonite's Scheiß, aber ich mochte das Match einfach.
1: Das Problem war, bei dem Match fand ich, das war zu kurz. Also, es war, ich habe es mir auch letztens angesehen, weil es halt dazugehörte. Super Match, also ich fand es auch sehr gut, aber ich fand es viel zu kurz.
2: Ja, ja. Aber ich sag mal so, ich habe halt lieber ein Match, was zu kurz ist vom Geschmack her, als zu lang. Weil ja, es würde äh, auch immer so ein bisschen sein, so klar, die Geschichte hätte man weiter erzählen können, aber lieber zu kurz und so nach dem Motto, ich würde gern mehr sehen als zu lang, sodass du denkst, ja, okay, jetzt kann auch mal langsam Ende sein.
1: Also das ich, ich finde mich so nicht mehr dran erinnern. So, so ein, so ein Titelmatch, also da ging es halt um den WWE-Titel, also aber am Ende halt äh, mit äh, John Lohenidos, der Typ, der die Raucherstimme hat, äh, der ja. dann eigentlich mit dem Referee zeigt, gep äh, gepinnt hat, am Ende das durchgezogen hat und so weiter, schön und gut. Aber äh, ich, ich fand halt einfach, das war zu abrupt zu Ende. Also die, die Story, die erzählt wurde, war gut. Das, das Match hat auch funktioniert, Harmonie auch. Aber das ist eher sowas, ich, ich finde ein Titelmatch so, um den Haupttitel sollte schon bei so einem großen Pay-Per-View irgendwie über 20 Minuten sein. Ich
2: möchte noch nochmal kurz ansprechen. Roy Rumble 2012. Daniel Bryan gegen Big Show gegen Mark Henry. Triple Threat Steel Cage Match um den World Heavyweight Title. 9 Minuten 8.
1: Der war ja, war genauso schlimm. Ja, ja. Wobei, da, da war das Finish zumindest noch gut.
2: Fünf Minuten kürzer. Ach ja, war schwere Zeit. Ich kann mich ne? nicht
0: dran erinnern irgendwie. Ich glaube, das äh, hat sich aus meinem Gedächtnis verflüchtet. Aber auf, auf den, auf, wir werden auf das Rumble-Match da gleich
1: zurückkommen nachher. Oh <lacht> nachher. ja. <lacht> äh, so, Olaf, dein letztes Match jetzt.
0: Ja, mein letztes Match ist Engel äh, gegen, gegen äh, Chris Benoit vom Royal Rumble 2003. Äh, die beiden haben ja schon da im Vorfeld äh, immer wieder wirklich Wrestling-Lehrstunden im Ring abgeliefert. Und das hier war wirklich, wenn es ums, ums reine Wrestling geht, war das. Uh, auf jeden Fall das beste Match des Jahres 2003 und uh, ist unangefochten. Also das muss man sich anschauen, das ist ein unheimlich cooler Kampf, uh, sehr hart geführter Kampf und war auch so ein Kampf, wo Benoit dann auch, was ich auch immer sehr mag, weil ich jetzt auch schon mal gerade bei Triple H gesagt habe, uh, auch die nächste Stufe gegangen ist. Ja, die Leute haben danach applaudiert, es gab Standing Ovations, obwohl Benoit den Kampf verloren hat. Uh, Engel hat sich auch den wirklich den Arsch aufgerissen, damit Benoit gut aussieht und äh, das sind zwei harte Arbeiter im Ring und das ist halt auch genau die Art von Wrestling, die ich mag. Wirklich technisch gutes, wirklich hartes Wrestling und äh, das hat Spaß gemacht. So muss das es sein. Es war vor allen Dingen
1: und so spannend, dass du auch nicht mehr wusstest, im Laufe des Matches, wer gewinnt.
0: Genau, du hast ja eigentlich erwartet, dass Angel das Ding gewinnt, aber irgendwann ist es halt immer enger geworden, immer enger und Chris Benoit kam den Sieg immer näher. So ähnlich wie mit Jeff Hardy, weißt du, der hat auch immer nochmal probiert, nochmal geprobiert und äh, hat dann eben an dem Abend nicht gereicht, aber es hat zumindest gereicht, um den Respekt des Publikums sich zu erarbeiten. Und da gab es dann auch wirklich Standing Ovations. Und ich glaube, auch ohne diesen Kampf wäre auch Benoit ja drauf äh, nicht um den World Heavyweight-Title bei WrestleMania angetreten. Punkt. so
2: Punkt. Mic Drop.
0: Genau, Mic Drop. Äh, würdest du dazu noch irgendwas sagen? Weil du hast ja auch in deiner Liste.
1: Äh, nö, du, du hast eigentlich schon alles gesagt. also Ich, ich finde halt auch, dass so ein Match... Das wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, weil es halt kein high Flare match ist oder sowas, sondern es ist halt eher sehr viel Matten-Wrestling, aber dafür sehr viele Konter und ich liebe Konter. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen wie Kai. Sobald schnelle Konter drin sind und das vor allen Dingen flüssige Bewegungen sind, die du halt vorher nicht erahnen kannst, dann bin ich halt direkt mittendrin. Dann ist auch mehr Spannung dabei und das hat das Match einfach total geboten.
0: Ja, ja. damit haben wir, glaube ich, äh, hier eine schöne Auslese getroffen an den besten, wie nennt man das, Vormatches, die besten no Nicht-Rumble-Matches des Royal Rumbles, wie auch immer. Und äh, dann sollten wir auch eigentlich mal zum Rumble selber kommen, wo wir schon fast bei einer Stunde hier sind, bei unserem kleinen Podcast. Darf ich da
1: jetzt noch mal kurz was äh, einwerfen?
0: Wirf ein. Es, es, es tut mir leid, aber bei, bei Rumble Ich schmeiß demnächst, jedes mal, wenn ich sage, wirf ein, dann schmeiße ich ein bisschen Euro hier ins Glas mhm. oder sowas. Beim Wumble, ja. äh, finde ich, muss man jetzt halt, wir werden jetzt auf die Matches einzeln
1: zu sprechen kommen. Zwei Sachen auf jeden Fall beachten, das ist halt einen Riesenunterschied macht allgemein für mich, ob halt ähm, die Abstände 60 Sekunden sind, äh, 90 Sekunden oder zwei Minuten, wo die Wasseler reinkommen, ja. und auch, wie viele Leute im Wumble sind. Es gab halt auch einen Wumble mit 40 Mann, oder es gibt halt äh, die 30er Wumbles. Das sind schon Aspekte, die wir wahrscheinlich nicht wirklich reinbringen werden, aber das sind halt schon Sachen, wo die WWE viel rumprobiert hat. Und manche Sachen hat man einfach gesehen, das geht gar nicht, wenn wir, glaube ich, gleich wirklich beim Match, äh, beim Match zukommen, was halt dadurch schlecht war. Manche Sachen sie gehen halt ganz gut.
2: Ja, und was man noch erwähnen muss, ist, dass teilweise, zumindest bei mir, so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass ein Rumble auch, ähm, klar ist, meistens so ein 1-Stunde-Match äh, ungefähr, also vielleicht ein bisschen weniger, dass aber auch in so einem Rumble teilweise sehr krass von einem Moment lebt, wo du dann sagst, okay, ich mag den Rumble oder ich mag den Rumble eben nicht. Zumindest ist es halt bei mir so, dass ja. ich jetzt, also kann auch sein, dass jetzt irgendein Rumble, den ich gleich nenne, der mir richtig gut gefällt, dass dann gesagt wird, ja, aber da war doch das und das und das und das und das, was dann halt alles scheiße war, was ich aber gar nicht mehr äh, im Hinterkopf habe, weil ich nur so denke, wow, da war diese eine krasse Sache, deswegen mag ich den Rumble.
0: So, wo du jetzt aber hier dir einen Moment ansprichst, da werfe ich dann die Frage von Patrick ein. Und er fragt nämlich, äh, was ist unser äh, großer Lieblings-Special-Entrance, also Surprise-Entrance? Äh? Ne? Also wer war, wer ist in die Halle gekommen, mit dem wir nicht gerechnet haben und wir sind what gegangen. Das ist glaube ich sehr, sehr einfach, einfach, oder?
2: Ja, ich habe das gesagt und Olaf so, das stimmt ja gar nicht, AJ Styles.
1: Oh, auch ich, ich, ich hätte es in anderen gesagt, alles klar.
2: Ja, nein, das war für mich der krasseste Moment. Ich habe mir diesen Entrance auch jetzt, glaube ich, schon ungelogen 30, 40 mal angeguckt. Ich finde es immer wieder geil. So oft
0: hast du, hast du Roman Reigns ins Gesicht geschaut, ja. in die toten Augen nee, von Roman, Roman Reigns? Ich habe auch davon
2: 20 mal äh, so ein, mit so iPhone-Kamera aus der Crowdhouse aufgenommen gesehen. <lacht> Deswegen. Und dann immer Michael Cole so: Is it? Can it be? Halt's Maul! Wichser. Ja. <lacht>
0: äh, David, wer wäre das bei dir?
1: Bei mir ist es, es ist super klar. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht mehr, welcher genau es war. Bei mir glaub, ist es
2: super Ritchie.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ne, 2008 war das. World Rumble 2008. Ähm, im Madison Square Garden. Und da war das Problem, also das Hintergrundstory: John Cena war da sehr lange verletzt. Und auch da war es halt schon die Zeit vom Internet, dass man halt die ganzen Newsfeeds halt wirklich sehr präsent hatte, auch Social Media. Und es war halt so die Story: es war, er hatte sich halt den Arm ja verletzt, das war auch richtig. Und wo eigentlich der Arzt halt gleich sagte, okay, du musst so und so viele Monate aussetzen, wo man eigentlich sagte, okay, das wird eigentlich selbst zu WrestleMania sehr, sehr eng. Also das war halt wirklich die realistische Zeit von Ärzten, die ja auch sagten, das war auch nicht gefaked oder sonst was. Und dann gab es halt kurz vor dem Wumble nochmal die Info von äh, in, in den Newsfeeds von Cena von und von den Ärzten, von wegen so, ja, ähm, das wird nichts mit Wumble, der ist halt noch nicht fit. Er versucht es, hieß irgendwie, von wegen, ja, dass er... in drei, vier Wochen möglichst da ist, dass er irgendwie es schafft zu WrestleMania. Und dann kam halt der Wumble, Nummer 30, der Countdown. Und da muss man halt einfach sagen, da hat die WWE es irgendwie geschafft, dass niemand es vorher rausbekam, auch nicht ein Delf Melzer oder sonst irgendwas. Keiner in der Halle wusste es. Der, der Gong kam, also der Countdown ging runter, Gong, dann blieb ein, zwei Sekunden totenstille Stille. Und alle dachten so, Hä, warum kommt der Team nicht? Und dann kam plötzlich John Cena's Team. Wurde einfach wirklich so ein What-the-fuck-Moment. Die Halle ist explodiert in dem Moment. Da kam der da raus, ich dachte erst ihm, das ist jetzt ein Fake, weil der hatte die, den Blick gesenkt die Kappe davor, du hast das Gesicht noch nicht gesehen und dann als dann äh, die, die erste Stimme halt kam im, im, im Theme, hebt er den Kopf grinsend und denkt einfach nur, what the fuck und dann dazu die Mimik von Triple H, hat super geklappt, dann hat er halt Shirt ausgezogen die Halle wirklich am Toben und kaum war er im Ring, kam halt das ganze Boon also er war da eigentlich schon in diesem Status, dass alle zu viel von ihm hatten, aber dass er halt zurückkam, hat keiner, wirklich niemand damit gerechnet und das war einfach ein richtiger Moment, wo ich noch weiß, ich hing vor dem Fernseher, ich hatte eine Pelle und die gingen nicht mehr weg über bestimmt eine halbe, halbe Stunde.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ist, glaube ich, so der klassischste What the fuck-Moment beim Rumble. Also einfach, Cena hat damals alle überrascht, weil es einfach so abwegig war, dass irgendwie wieder zurückkommt und hat daher auch so ein bisschen diesen Stempel aufgedrückt bekommen mit äh, Unzerstörbar, hier Super Cena und so. Aber das war ja auch kein, das der hat ja hat
1: irgendwie in, in der halben, nee, in, in zwei Drittel der normalen Zeit, die jeder Sportler braucht diese Verletzung wegzukriegen, hat er es ja geschafft. Er muss ja ein, ein Programm durchgezogen haben, strenger als sonst irgendwas. Also, ja wie er das gemacht hat, aber das war richtig krank.
2: Das war ja auch das, was dann dieser ähm, AJ Styles-Promo meinte. Dieses, wo irgendwie die Ärzte gesagt haben, der ist neun Monate raus und war dann in vier wieder da oder sowas. Ja. Also, ich, ich weiß nicht genau jetzt, wie die Zeiten waren, aber das war das, was er auch angesprochen hatte. Also, Cena ist schon ein Tier. Also
0: ja, muss man das ganz kann man ehrlich halt sagen. Alles sagen. Aber,
2: warte noch mal ja. ganz kurz dazu. Ähm, Klar, jetzt Returns und sowas. Also wenn es wirklich um Returns geht, nicht um Debüts. Mir persönlich hat dann aber 2010 noch ein bisschen besser gefallen. Also als äh, Edge zurückkam.
0: Das wollte ich auch gerade ansprechen. Das
2: war. Ich, ich, weiß noch, ich weiß noch ganz genau, wie das war, ne? Ich habe grad extra mal nachgeguckt. Und zwar: äh, da kam nämlich, äh, 2010 kam das Remake von Pokémon Kristall, also von Gold und so raus. Und ich weiß noch, da saß ich mit meinem alten Kack-Laptop. <lacht> ne? Pass auf. Und dann habe ich. Äh, Immer bis der Rumble angefangen hat, ich hatte nämlich am nächsten Tag Schule, dann habe ich, ähm, lag ich da in meinem Bett, habe dann bis 2 Uhr nachts irgendwelche japanischen Let's Plays von Pokémon geguckt, um halt zu sehen, wie das aussieht, hab ich durchgeklickt, weil ich das mega geil fand, bis dann eigentlich der Rumble beginnt und da war es so immer so, oh, ich bin schon krass müde und so, morgen Schule, richtig scheiße. Und dann der, der Rumble, da bist du ja immer ein bisschen wacher und schön mit dem Countdown. Da ist ja immer so ein bisschen Adrenalin, sowas kommt jetzt. Und als da ein Edge kam, ne, hu, Alter, ich stand im Bett. Also das war so diese diese Edge Hochzeit bei mir, wo ich den komplett geliebt habe. Das, das war ja auch dieser äh, diese berühmte Smackdown Edge. Also ja. Und als der dann zurückkam, so, der war ein bisschen dicker, ne, ein bisschen ein bisschen äh, zu bekommen. Und der hatte aber, einen Vollbart. Ja, das stimmt. Aber hat er jetzt ja auch manchmal. Nee, nee, aber er hat ja
1: früher nicht. Das war ein ja, das stimmt. Die früher hatte er ja keinen.
2: Ja, und einfach als, als da diese Musik losging und die Crowd komplett ausgerastet ist und ich auch und Edge auch und ja, Mann, ich liebe Edge, das war geil und ich hasse The Rock.
0: <lacht> ja, ich, ich gehe auch gerade hier nochmal so äh, die Liste durch, wer da noch in Frage kommen würde. Aber ich glaube, Edge und AJ Styles und... Äh, John Cena sind, glaube ich, so die Kandidaten, die man da am besten nennen kann. Ich habe jetzt gerade noch so Leute gesehen wie Diesel, der 2011 irgendwie da überraschend zurückgekommen ist. Ich weiß aber nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Äh, ja, aber ich Post sag mal so, der, der,
1: der Impact Imp war richtig fett. Was auch ein krasser Impact war, war, glaube ich, glaub 2010 oder 2012 oder so, wo Avd zurückkam, wo man das auch der nicht erwartet hat. Hatte, einen Impact gehabt, ne? Ja, generell, also AVD war immer, wenn, wenn er beim Wumble plötzlich auftauchte, wow, aber bei, bei dem war es halt richtig krass, weil du es einfach nicht erwartet hattest und plötzlich die ganze Crowd ausgerastet ist. Die war nämlich vorher wegen, während des Wumbles eigentlich recht durch und dann hast du einfach nur gehört, wie da irgendwie 20.000 AVD schreien, wie die irren.
0: Ja, das okay, kann man das so war machen, glaube ich. Ja. Ja, nee, aber generell lebt ja der Rumble ja auch von diesen Überraschungen und von diesen Momenten, wo man einfach dann gar nicht damit rechnet. Ähm, das macht schon Spaß. Und ich glaube, das macht eigentlich auch den Reiz vom Rumble aus. Oder was würdet ihr sagen? Warum gefällt euch der, der Rumble so gut? Moment, muss
1: ich aber noch sagen. Das ist auch irgendwie Also geht es nicht nur mir so, also als Frage jetzt an euch. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn es kein besonderes Comeback gab. Ja, das Rumble. gehört so dazu, Weil,
2: ne? Genau. Okay. Also ich Einer hoffe da immer
1: viel gut. Das Schlimmste war irgendwie bei dem 40er-Wumble mit 40 Mann, wo ich einfach dachte, wow, so viele Möglichkeiten, da kann es halt echt ein, ein Comeback nach dem anderen kommen irgendwie. Und ich freue freu mich total da drauf und dann kam da irgendwie nicht wirklich was. Ja, aber, das war ja auch echt ein Katastrophen-Rumble. gerade äh, sind wir schon beim Thema hier so ein bisschen. Das Ja, aber ich aber, finde, der Wumble ist halt wirklich was ganz anderes. Ich muss auch persönlich sagen, das Wall wumble match ist mein absolutes Lieblingsmatch von allen Pay-Per-Views eigentlich. Also, also,
2: so geil, ne? ich liebe es. Jedes Mal aufs Neue.
1: Ja, also bei, bei mir ist es auch so, ob man bessere Hälfte ist halt. Die, meistens guckt die halt äh, den pay wie am nächsten Tag. WrestleMania ist eine Ausnahme, aber beim Wumble freut die sich am meisten, weil dann einfach dieses Mitfiebern von den Countdown und das System dahinter, dass du einfach nicht weißt, wer kommt jetzt. Ja, das ist natürlich äh, wie so ein Underkarter kommt raus und alle so, okay, ja, alles klar, komm, mach mal. Aber dann gibt es halt so viele überraschende Momente. Es gibt auch lustige Momente. Es gibt auch diese Standardmomente im Wumble, wo äh, was weiß ich Big Show gegen Mark Henry gegenüberstehen, also die, die Riesen. Da gibt es halt lustige Segmente, es gibt sowas wie Kofi Kingston, der dann halt, oder John Morrison, die dann voll die Sachen rausgehauen haben, damit sie nicht eliminiert werden. Wumble ist echt immer so, wie soll man sagen, wie, wie so eine kleine zirkus show die halt kommt. Einmal im Jahr und dann hast du einfach richtig Spaß.
2: Wisst ihr, was das Geilste daran ist? Also auch noch, ähm, dieses, egal, was das für ein Underkader ist oder sowas, oder Mitkader, also egal, wie, wie schlecht weit unten der ist. Der haut auf der, die Fresse erstmal. Ja, wenn der in den Ring kommt, jederzeit erstmal so, so, so dreimal seine Finisher oder sowas. Oder sein Signature-Move. Und ich liebe das. Das,
0: das geht mir bei echt, ich hasse das mittlerweile. Nein, das ist voll Ach, geil. nein, das, das ist super. Das ist richtig. Nee, mir geht's in, Stimmung. Mir geht das inzwischen auf den Sack. Nein, inzwischen es ist es halt, ich oh, finde das, das ist halt, nein, das ist, das ist inzwischen so schematisch geworden. Das ist so unkreativ. Da kommt einer einen Ring und weil der frisch ist, haut der alle um. Oh, ist ja, ja ich fängt mit Mimimi an.
2: Oh ja. Ja. In gut <lacht> ist so, ich
0: Deutsch, du? Weil du, Nein, aber du, du, kannst es, du kannst es halt ähm, inzwischen, kannst, kannst du die Uhr danach stellen, wenn du, wenn sprichwörtlich die Uhr, ne, wenn der Countdown runterlaubst, kommt einer einen Ring, dann kommen die Finisher und das ist halt so. Der macht auch Sinn. Äh. Ja, aber das gehört ja auch dazu irgendwie. Das ist ja dieses. Aber doch nicht bei jedem.
1: Ja, doch. Beim, beim Womble geht es ja auch so eigentlich um die Spots, was nicht ein Schalten Benjamin kommt rein, haut erstmal voll den Megaspot raus und so. Aber das ist ja auch das, Besondere am Wumble, weil man muss es ja so sehen, selbst die Under Karte haben ja meistens irgendeinen Move, das das Publikum mag. Und das Publikum kriegt bei diesem Match eigentlich alle Moves, die dieses Publikum mag, zu sehen. Genauso okay. wie wenn ein T reinkommt, der irgendwie alle umhaut und dann der Ring ist leer. Und du weißt ganz genau, diesen Moment wollte das Publikum, dass er dann einmal da hier sein, seinen Leer machen kann. Genau, das machen kann. Das ist ja das, weshalb man den Wumble auch mag. Das ist einfach Der Wumble ist einfach sehr viel Unterhaltung und sehr viel Spaß. Und ja. für das Publikum ist das halt mega. Das ist auch für mich etwas, ein Wumble kann eine Stunde gehen, aber ich bin nie gelangweilt, weil es halt irgendwie passiert immer irgendwas und da ist halt alles viel schneller aneinander und es sind halt, in Anführungszeichen ist es ja ein Spotfest. Nur halt, ja, ob okay, halt es ein, ein, ein Spot ist, der beeindruckend ist vom Move her, oder ein Spot ist, der halt äh, Comedy ist mit Santino damals oder sonst irgendwas oder halt einfach so ein Mom Moment, wo halt einfach so zwei, zwei Stars, die halt irgendwie... Die du gerne mal sehen würdest, wenn die aufeinandertreffen, voreinander stehen und einen Stairdown machen. Das sind einfach diese Spots und Rumble
0: lebt eigentlich von diesen Momenten. Es lebt von den Geschichten, finde ich. Also, du nennst jetzt Spots, ich nenne es halt Geschichten. Ich finde, das sind halt wirklich diese, diese äh, wenn du es halt eben schaffst, neue Fäden anzudeuten und gleichzeitig alte auch irgendwie fortzusetzen oder wieder aufzugreifen. Das finde ich halt eigentlich so geil am Rumble. Das hat. Der Rumble, finde ich, hat, man das, hat das früher noch viel mehr ausgezeichnet als heute. Ich fand die letzten Rumbles, sage ich ganz ehrlich, fand ich halt vergleichsweise schwach, weil die eben sehr mechanisch waren in ihrer Strukturierung. Es kam einer rein, hat seine Aktion gezeigt, dann hat er sich irgendwie nach zwei Minuten ausgepowert oder nach anderthalb äh, und dann gab es erstmal gekloppt in den Ecken. Dann gab es so ein bisschen äh, Gewackel auf dem obersten Seil, dann kommt der nächste rein, wieder Spots. Und das ist genau das, was mir äh, was mich aktuell ein bisschen stört an den Rumble-Matches. Ich fand, deswegen fand ich den 2015 er ganz furchtbar, ich fand den 2014 ganz noch Ja, ja. Ich sage ja nur, nee, aber das ist halt, ich finde, was das so ein bisschen ausgezeichnet es gibt diese, diese Spots, was du gerade so genannt hast, ähm, das ist schon, das ist schon schön, aber es muss halt auch irgendwie so eine etwas tiefere Geschichte dahinter sein. Und das habe ich zuletzt ein bisschen vermisst. Aber ich stimme euch da bei beiden zu. Klar, es ist. Der Rumble ist auch für mich das, das größte, unterhaltsamste Match des ganzen Jahres. Also, ich meine, was, was du sagst, halt ist auch nichts. nicht falsch.
1: Also es, es, Man muss da aber nur halt unterscheiden. Zum Beispiel, wir sagen ja, wenn ein Karte reinkommt und ein Karte plötzlich Finisher raushaut, da ist es halt, weil der keine Story hat, der, der braucht auch nicht. Ein Rumble ist halt ein Ort, wo man halt sagt, okay, da sind so zwei oder drei Stories, die angedeutet werden oder gestartet werden oder vertieft werden oder sonst irgendwas oder eine Wendung haben. Etwa wenn ein Tech-Team-Mitglied den anderen halt rauswirft und Co., das ist auch richtig, aber das, das betrifft meistens eigentlich eher die Main Eventer oder Upper mid kader Aber die, die under kader die kommen halt rein. Das ist das einzige Match, wo die halt mal irgendwie einen gro großen Star mal kurz in die Fresse hauen können, um dann anschließend rauszufliegen. Aber, <lacht> aber das ist halt dieses einmal im, im Jahr, wo du halt einfach abfeierst, wo du auch nicht wirklich darauf achtest, wen Haut der KO, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel die alten Wumbles, habe ich mir jetzt so viel angeschaut, was ich, dann kommt halt einer rein, echt ein under kader eine Haut der... Kuss bei Noir um, dann haut der HPK um, also richtig dicken, aber du achtest eigentlich gar nicht drauf, wen er jetzt umgehauen hat, sondern du achtest einfach nur drauf, ey, du willst jetzt diesen Move von ihm sehen.
2: Ja, so, Das ist auch 2016, da kommt Tyler Breeze rein und verpasst, glaube ich, AJ Styles im Beauty-Shock oder sowas. Und dann ist einfach, ja, okay, so, es ist cool für mich, mach du nur, du bist zwar gleich eh raus, aber ist trotzdem, so, ja, mir, mir gefällt das. das solche Crash-Kids? Ja, so muss das sein. Einfach, du musst einfach, <lacht> du musst einfach, mal, einfach mal genießen den Rumble. Einfach mal Spaß. in. Ja. Ich meine, aber
1: der schönste Moment ist auch wirklich, also es gibt da zwei spannende Sachen. Eigentlich das Finish ähm, und dann halt, wer, wer reinkommt. Das sind so die beiden Spannungsbögen, ja, genau. die am höchsten sind. Was mittendrin passiert, ist eigentlich in Anführungszeichen nicht irrelevant, aber es ist halt nicht da, wo diese ah. große Spannung ist. Sehr selten. Zum Beispiel, okay, schon Michaels und so weiter macht das halt. hat das sehr gut gemacht schon mal. Oder du hast halt äh, Wumbles gehabt, wo das einer dominiert doch. hat, wirklich sehr lange und dann plötzlich in der Mitte rausgeflogen ist. Aber eigentlich ist halt das, worauf du am meisten Bock hast im Vorhinein, dieser Countdown, wer kommt, weil jedes Mal hebt sich die Spannung. Das ist eigentlich für den Zuschauer sehr cool. Das hast du ja beim Wrestling-Match eigentlich nicht. Ein Wrestling-Match baut sich ja langsam auf, aber in diesem Match ist es halt so, alle zwei Minuten geht der Spannungsbogen kurz richtig hoch. Innerhalb von zehn Sekunden. Yeah. Weil du halt denkst, wer kommt jetzt? Und wenn dann am besten noch irgendwie so ein Comeback kommt oder irgendjemand, womit du nicht rechnest, dann ist einfach bam, Da bist du komplett weg.
2: Sind ja auch tausend Crowd-Reactions immer. So, ja. sind dann In, in einem Royal Rumble-Match hast du dann ja. so 15, 20 Pops also, ich mag w das.
0: Warte mal ab, wie, wie oft äh, bei diesem Rumble ins Publikum gezoomt wird. Wahrscheinlich so bei jedem Entrance und so. Ja, äh, bei, bei so diesem Süße Rumble ist mal. ja eh das geilste, dass du, dass du so viele
1: Stars dieses Mal richtig drin hast. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor, den man auch noch nennen muss. Der Rumble-Pay-Per-View Rumble besteht ja nicht nur aus dem Rumble-Match. Und das ist eigentlich Fluch und Segen zugleich, weil wenn du versuchst eine gute äh, andere Karte zu haben, hast du einfach in dem Moment diese ganzen Top Stars meistens nicht mehr im Rumble-Match
0: drin ja, du, du hast
2: ja auch häufig, dass Leute doppelt teilnehmen, ne? Also,
0: das war früher nicht mal ganz so oft. Also, früher war es wirklich so, wenn du ein Match vorher gehabt hast, war es meistens so, dass du dann fürs Rumble-Match quasi gesperrt warst. Genau, und da, so.
1: darunter haben dann manche Wumbles richtig gelitten, wo dann plötzlich nur noch ein, zwei Stars drin waren und dann, ansonsten eigentlich nur Abfall. An Anführungszeichen. Das war halt keiner, ja. der den Sieg einfahren würde. Und das ist auch so ein bisschen eine Besonderheit vom Wumble-Match, was man noch beachten müsste. Egal, kommen wir mal auf die Liste, oder?
0: Genau, lass mal. Äh, sollen, wir, sollen wir ganz von vorne anfangen oder machen wir es wieder mit, mit Top 5, Top 10 oder so?
1: Nee, nicht von vorne. Chronologisch. Ich glaube, wir, wir machen es lieber äh, von wegen, wir machen erstmal die schlechtesten oder erstmal die besten. Ich würde ja, sagen, ich sagen jeder,
2: jeder, jeder nennt drei. Also jeder nennt drei schlechte und drei gute, oder?
0: Ja. ja, ja machen wir mal mal wieder so. der Reihe nach. Ja, Na gut. Wer, wer will Dann anfang fange ich wieder äh, an.
2: So, äh, in Reihenfolge. Und zwar, bei den, Sch wir machen jetzt die schlechtesten, ne? haben wir ja gesagt.
0: Wir fangen erstmal mit den schlechtesten ja. an, drei schlechte.
2: Und, äh, das ist jetzt eine Sache. Ich habe das Match nie gesehen, sage ich nur jetzt schon mal. Also richtig gut, dass ich das jetzt als Schlechtestes leine. Oh, das, ja. das hasse ich ja. <lacht> ja. Oh, Ola.
0: Ich, ich, ich habe euren Podcast nicht gehört, aber ich gebe ihm fünf Sterne oder ich gebe ihm ja, keinen Stern, ich ich fünf ich Sterne, weil ich gar nicht war. weil ich gebe ihm fünf Sterne, weil bin Ich bin aber auch
1: auf deine Begründung <lacht> gespannt. Also Ich finde es auch komisch. Ja.
2: Und zwar, aber so, er ist doch in der schlechtesten Liste. Ich habe also gehört, das daher. soll scheiße sein. Nein, ähm. Ich habe nur eine Sache gesehen und ich dachte mir so, nein, das guckst du dir auf jeden Fall nicht an. Und zwar ist das 1993. Ich habe nur gesehen, wie Randy Savage von Yokozuna eliminiert wurde. Nachdem er versucht, den zu pinnen und Yokozuna ihn aus, aus dem Pin sich befreit und rauswirft. Das ist doch scheiße. Das kann nur scheiße sein. Das ist, das ist doch für Behinderte. Ich werde... Uh, nee, oh, nee, ich höre auf. sonst <lacht> so, nee, Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So,
0: es... Also ich als jemand, der den auch gesehen hab,
2: ich, ich wette, <lacht> und nicht nur ich wette, das Match finish, ich wette beim Bundestag der AfD ja. sagen die so, lass mal was geiles gucken und dann machen die den Rumble an und alle klatschen. Also <lacht> ein nee, oh, ja, ist
0: geil. Aber der gewinnt ein Ausländer. Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, das funktioniert <lacht> da nicht. Ja, der, der nimmt uns den WrestleMania da die WrestleMania-Plätze weg
2: so. Nach dem elbow ja, Elbowtor genau. machen die aus. Dann so, oh. Nee, der Rumble, dann sagen die, oh, der pint den rumble das ist genauso schlau wie unser Wahlkampf <lacht> und dann gehen alle. <lacht>
0: Hm. Der Rumble 93 war wirklich nicht, nicht gut. Also ich habe den damals noch auf, auf Videokassette bekommen. Ähm, da war schon die Undercard war schon nicht besonders gut. Also äh, mit dem Beverly Brothers im Debüt und dem Narcissist Lex Luger im Debüt und ein guter Kampf war da noch äh, Bret Hart gegen äh, Scott Hall, also Razor Ramon damals. Aber ansonsten der Rumble war halt echt scheiße und der litt genau darunter, was wir ähm, schon mal gesagt haben. Also der Rumble brauchte halt Star Power und das hatte dieser Rumble nicht. Also ähm... Da war halt niemand dabei, der irgendwie großartig, wo du sagst, wow, ne, der muss es jetzt sein. Und den Undertaker haben sie, der war der, einst, der größte Star, der vermeintliche Favorit. Und den haben sie ja rausgenommen, damit, äh, dem äh, Giant Gonzalez ihn ja rausgeworfen hat. Also Giant Gonzales äh, kennen wir ja alle, eine Yeti-mäßig. Äh, sicherlich eine beeindruckende Persönlichkeit, aber ansonsten äh, wrestlerisch halt ziemlich furchtbar. Aber ich fand das damals als Kind, fand ich den... Äh, sehr, sehr, ja fast, äh, ja, fast gruselig schon, als ich den gesehen habe. Und der hat den Undertaker dann rausgeworfen. Aber ansonsten war, die Geschichte des Rumbles war halt eigentlich Bob Backlund Das muss man sich mal heute äh, wegstecken. Der äh, als zurückkehrender äh, Veteran quasi ich glaube 45 Minuten oder sonst irgendwas durchgehalten. Ich weiß nicht mal, warum ich so einen Kram immer behalte. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ansonsten war das eine ziemlich maue Geschichte. Ähm, zwischendurch gab es halt kleine Stories, Mr. Perfect gegen Ric Flair und so, aber das Finish war Katastrophe, sage ich absolut. Ich habe auch diesen, das ausrechnen Randy Savage, diesen blöden Oh, ich habe vergessen, dass wir pinnen müssen, Spot, äh, dass, wir, dass wir jemanden rausschmeißen müssen und nicht spinnen können, Spot bringt, habe ich nicht verstanden. Also, absolut schrecklich. Ja, äh, teile ich aber, deine Meinung ist absolut äh, unter den schlechtesten Rumbles aller Zeiten. Dann, äh, David, hau ja, rein. Mein
1: Problem ist gerade ein bisschen, wir, wir sollen nur drei Stück aussuchen, aber ich habe eigentlich eine längere Liste. Ich, ich, ich nehme es mal einfach ähm, vorweg 2015 und da eigentlich nur, wegen, ja. auch wegen der Crowd und wegen der Engstimmigkeit. Ja, die Crowd
2: war das Beste an dem Rumble.
1: Nein, Moment. Das, nein, aber das, das, das war bezeichnend quasi. Die Reaktion von der Crowd hat eigentlich das gezeigt, was ich auch vor Monitor bzw. Vom, vom Fernseher einfach da dachte. <lacht> mit dem schönsten Moment eigentlich. Also, es ist eigentlich ein, eins der, der coolsten Wumble-Momente. Am Ende, wenn halt also äh, gewonnen hatte Woman Waynes, am Ende kam halt also The Rock raus, <lacht> der seinen Arm gehoben hatte. Und dann das Gesicht von The Rock ist so geil, wo das Publikum so geboot hat. Und ich meine, man muss halt dazu sagen, The Rock wird eigentlich nie ausgeboot äh, in der Zeit, aber der wurde so ausgeboot und dann einfach dieser Blick von wegen so: hm, oh, Okay, ähm, scheiße. Das gibt's es sogar als Internet-Meme. Ähm, ja. Ansonsten, der Wumble war. Absolut schlecht. Da ging es einfach nur von vornherein darum, dass Roman Wayne das Ding gewinnen soll. Es war ja sogar die Aufmachung von Wall Rumble. Also selbst die, 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 wie soll man sagen, der, der Trailer vorher und Co. und die Story hieß ja immer so: ja, 30 gegen einen, der eine gegen alle. Das war du? ein
2: Jahr später.
0: Achso, Entschuldigung. Ja, das war 2016. Ähm, du
2: weißt gar nicht, warum hast du einen Podcast?
1: Dann machen wir beide zusammen. Machen wir beide zusammen. <lacht> beide zusammen. 2015 und 2016 litten eigentlich nur unter Woman Wanes unter diesem Mega Push. Und das Problem war einfach, der Fokus war von allem anderen weggenommen.
2: Aber das 16 heißt, war gar nicht so schlimm, da fand ich 14 schlimmer.
0: 16 war aber halt auch total unlogisch, dadurch, dass dann die, äh, da kam doch hinterher die, äh, wie heißt die noch mal hier nochmal? League of Nations. League of Nations. Ich hab sie vergessen. Ich wollte gerade hier auch wieder passen zur AfD.
1: Aber dass die ihn halt
0: ja. 2015 muss
1: man noch dazu sagen, das hatte halt auch noch solche Momente wie, ich hoffe, ich liege es richtig, aber ich meine schon, dass Kane und Big Show äh, irgendwie die Mitte des Wumbles so dominiert haben, dass sie alles rausgeworfen Scheiße, hatten.
2: Das war
1: und das war einfach ja, so oh, schlecht, aber noch schlechter fand ich dann halt, wie, wie die dann rausgeworfen wurden. Und einfach nur alles war so richtig so bläh, so so dröge, als wenn du gedacht hast, vom Eindruck war es einfach so, Booking Team hat, hat einfach nur gedacht, okay, wir pushen Woman Wains und der Rest so, äh, 0 auf 15, wie machen wir das? Ja, komm, Big Show und Kane machen das alles. Das war so bescheuert.
0: Das war halt so ganz oldschool-Booking. Wir brauchen zwei große Jungs, damit der eine gut aussieht, so ungefähr. Und das war. Da gibt es ja auch dieses legendäre:
2: ähm, Daniel Bryan wird eliminiert. Und danach kommt in der Gold, rein mit diesem Shattered Dreams. Also so direkt danach. Ja. <lacht> das ist ja. schon ganz witzig, eigentlich. War es so eigentlich
1: der Rumble, wo, wo äh, Way Mysterio äh, reinkam?
2: Einer davor, nee, das, einer davor. Das war 14. Ja. Der Arm, können wir den auch noch mit reinnehmen? Hat. Hat ja, aber dann gesagt. haben wir gleich keine mehr. Ja, aber,
1: aber eigentlich könnten 14, 15 und 16 zusammen, weil das halt einfach dieses Roman Empire als als Überhang hatte, meiner Meinung nach. Und bei 14 war es halt einfach legendär. Nicht nur, dass sie Daniel Bryan haben rauswerfen lassen, sondern einfach total unspektakulär in der Mitte von Way Wyatt, ohne jede Storyline anschließend. Also es hatte einfach okay. auch gar keinen Sinn, dass er ihn auch noch rauswirft. Und dann kam einfach Way
0: Mysterio raus, der einfach nur ja, leid kam und so ausgeboot wurde. Ey. Nee, nee. Bei 14er war das Problem mit Batista. Bei 14er das war, war ja das, die Sache, das, das, dass
2: Daniel Bryan, glaube ich, gar nicht dabei war. Und ja, ah, genau, stimmt, der, so sollte, der, soll, und der sollte den ja Den haben sie alle der, äh, Bryan sollte dabei gerufen. Ach
1: stimmt, bei, bei 30 genau. haben sie haben sie gedacht, Daniel Bryan kommt und kam nicht. Dann kam OMSU. dann wurde ausgebucht. Bei 15 war Daniel Bryan, der rausgeworfen wurde. Richtig? Ja, genau. Äh, okay, aber ich komme da echt durcheinander, aber weil alle drei, das muss ich auch dazu sagen, hatten einfach diesen Tenor für mich. Deswegen komme ich bei den dreien auch total durcheinander, weil es war halt einfach nur dieses... Eigentlich, Aber die muss Crowd sagen, wollte ja Daniel Bryan bei, bei den Rumbles. sondern es war einfach, nee, die WWE wollte was andersweitiges und im Grunde genommen die letzten drei Wumbles waren ja eigentlich WWE gegen die Crowd.
0: Ja, das ist halt das Problem. Deswegen waren die auch alle nicht besonders das, gut und ansonsten waren die auch nicht besonders kreativ. Das ist ja auch gut.
2: die Sache, warum der Rumble 17 schon allein viel, viel geiler hat als die letzten drei, weil du weißt einfach nicht, wer gewinnt. Also, ich, ich habe halt wirklich keine Ahnung, ne? <lacht> Vom Prinzip her kann jetzt ja, es könnte Lesnar gewinnen. Macht zwar keinen Sinn, aber er könnte. Goldberg könnte genauso gut gewinnen. Wir könnten Goldberg gegen Roman Reigns haben bei WrestleMania. Richtig geil. Habe richtig Bock drauf. Aber es könnte auch der Undertaker gewinnen, zum Beispiel. Also, es kann so viel passieren, du hast das schon lange nicht mehr. Sonst war immer, einer kam zurück vom Rumble, okay, der gewinnt. Ah, guck mal, da ist Roman Reigns, okay, der gewinnt. Roman Reigns ist Champ, Triple H gegen Roman Reigns bei WrestleMania, okay, Triple H gewinnt. Aber jetzt, who, who knows? Gesagt, vielleicht kommt Finn Balor zurück, vielleicht gewinnt Finn Baylor.
1: Ja, vielleicht gewinnt auch ja. Chris Jericho und muss dann gegen Kevin Owens ran, schade. Nee, aber generell, das, das ist auch wirklich das, worauf mich dieses Jahr beim Wumble freue, dass es ganz viele äh, Siegkandidaten gibt. Aber 14, 15, 16 war es halt wirklich schlecht. 12 war auch nicht gut, wollte ich ja, so das so in, das in, in, in den Nummer 12 war das, wo ich echt oh, ich beide hasse, ohne Scheiß, weil ich durfte mir diesen Rumble jetzt nochmal anschauen. Weil ich nicht mehr wusste, okay, wie waren die jetzt? Ich gucke mir 2012 an und das war ohne Scheiß der schlechteste World Wumble, den ich jemals fucking Leben gesehen habe.
2: Da ging waren gar ja nicht. auch gar keine Leute drin. Das war ja sowas von das Gegenteil von Star Power. Du hattest da Michael Cole ja. drin und so eine Scheiße, ne? Ja, das Ding Aber war ja eigentlich nur Jerry Comedy. Lola. Das war
1: das Schlimme. Das, der ganze Wumble bestand nur aus Comedy.
2: Komm, warte, wenn ich jetzt mal gucke, wer drin war: Ricardo Rodriguez, ne? Okay, cool, super. Jerry Lawler, klasse. Michael Cole, Hammer. Karma, ja gut, diese obligatorische Frau, die da noch drin ist, weißt du? Dann noch Road Dog. Ja, gut, kann man jetzt vielleicht noch machen, aber lohnt sich auch nicht wirklich. Jim Duggan, da gibt es auch geilere Legends als Jim Duggan. Klar, erster Rumble-Winner, bla bla, aber muss man jetzt auch nicht haben. Dann ja, mal,
1: Moment, bei, bei dem Rumble war aber nochmal das Problem. Erstmal, es war ja total Comedy, aber das Übelste war eigentlich, dass Chris Jericho ja reinkam. Und die Crowd war ja sowas von hinter ihm wie sonst was. Und eigentlich, das wäre der richtige Sieger gewesen. Das war einfach das, ja. das Feeling. Du hast eigentlich gedacht, okay, das, das ist es, Jerry. und wer hat am Ende das Ding gewonnen? Ähm, Seamus. Ja, ähm,
0: ja. Wo sie auch alle gejubelt haben, weil Seamus damals auch eigentlich gar nicht in der Position war, dass er jemals hätte einen Rumble gewinnen sollen. Also, der war einfach nur, der hat den gewonnen, damit irgendjemand den gewinnt, der nicht schon tausendmal dabei war, so ungefähr. Ja, und, und vor dann bei
2: WrestleMania passiert?
0: Ich wollte gerade sagen, du, 18 Sekunden. Das ja. war vor allen Dingen dann nicht mal mit dem Main Event in WrestleMania, dem einer nicht
1: möchte als Wumble-Sieger, sondern dann halt, äh, ich glaube, der, der Opener ja, das ja, das das
2: ist das auch frech, ne?
1: Das, das ganze Ding, das war einfach ah, schrecklich. Wirklich schrecklich. Also das war das war genauso wie, schrecklich wie, was ich, Mick Foley sehe ich total gerne, kommt dann raus und dann steht der gegen Santino Marella, der die Schlange rausholt und er die Socke und du einfach nur denkst so, ja, komm, bitte ist nicht. Also einmal so ein Spot ist total lustig, Mega ich glaub,
2: versaut, ne? Der Satz. war <lacht> so.
1: Ja, der hat halt äh, Satine eine Schlange, die kann halt was. Ne?
2: Ja,
1: können wir. Da passt halt wirklich nicht. Also die, die, die Hälfte der, der, der Leute, die reinkamen, war halt einfach wirklich Grütze. Die Storyline gab es da drin einfach nicht. Das war echt ein, ein richtiger Tiefpunkt. Und ich, ich glaube, die, die Crowd Apropos war auch echt sauer, so, als da crowd raus war.
0: Ja, es war halt ein Kackrumble. Also es war. Jericho wäre halt der Cl crowd gewesen und so hat es dann Seamus gemacht um einen unbedeutenden Titel dann bei WrestleMania zu gewinnen, was eigentlich dann für Daniel Bryan gut war, weil er dadurch irgendwie overgekommen ist und man weiß nicht. genau. Aber wo wir jetzt gerade eh bei den ähm, ganzen Letzteren sind, da war ja, ich, kann auch noch, ich wollte auch noch einen reinschmeißen. Ich wollte auf den 2011 Ja, ja den
1: wollte halt auch mit dem ach, ach, schlimmsten <lacht> Sieger, wo ich doch weiß, da, da war nämlich meine beste Hälfte saß auf der Couch. Boah, die war so sauer, ne? Die hat geschrien von wegen, so, was soll der Scheiß? Warum denn der? Ausrechnet der hat die WWE in Arsch auf. Also sie war richtig sauer, ne? Weil er einfach hing da so, das kann es nicht sein. Du hast halt echt einen rumble Sieger gehabt, wo die Crouch saß. Also, da war ja gar keine Reaktion, war einfach nur für so, okay.
0: Ja, Sollte, ich es mir halt irgendwie gedacht, ich weiß so, ich war, ich war so, ich habe resigniert einfach in dem Moment. Ich habe so, als ich gesehen habe, dass, dass er, er da noch irgendwie äh, so lang im Ring war, hab ich gedacht so, okay, es muss Alberto del Rio werden. Auch diese Geschichte, dieser Hopespot am oh, Ende mit oh. Santino Morella. Und, und das war der einzige Moment, wo ich wirklich. Santino Morella jemals angefeuert habe. ich weiß auch nicht genau, ja, wieso. Ja, so
1: <lacht> wir auch, wir hingen da richtig <lacht> so, oh Gott, bitte, weil eigentlich erst gedacht, nee, aber dann gab es da kurz einen Move, den er durchgebracht hat und du dachtest so, ja, ja, oh mein genau. Gott, bitte, doch, weil alles war, war besser als äh, einfach Alberto Del Rio, weil okay, mag ein toller Wrestler sein und so weiter, aber in der WWE funktioniert der ja nicht wirklich, Da hat nie funktioniert. Die Crowd war halt eigentlich tot und dann kam Santino und die ganze Crowd wieder so, ah komm, vielleicht doch, vielleicht doch und dann quasi nach dem ersten Tritt in die Eier, den man halt hatte, weil man erst nicht mitbekommen hatte, dass Santino draußen war, kam der zweite Tritt in die Eier von der Crowd. Und das war einfach nur noch... Das man muss das mal echt zusammenrechnen. Von 2011 bis jetzt zuletzt war ja eigentlich jeder Rumble im Mittelfinger an die
2: gegen die Crowd, oder? Ich muss da ganz ehrlich sagen, dass äh, mir beim Elva Rumble das sehr, sehr gut gefallen hat mit äh, CM Punk und dem New Nexus, dass dann so der äh, Ring übernommen wurde, wo dann so CM Punk wirklich so arrogant im Schneidersitz im Ring saß und dann war er da irgendwie... Äh, war da Ich glaube, Husky Harris, also der gute alte Bray Wyatt und dann, ich glaube, war da nicht dieser Mason Ryan auch noch dabei? oder Ja,
1: darf ich da mal was einwerfen, ja. bitte, wo ah. ich mich noch meinen Hals habe? Was denn? Weil, hast du das Mensch nicht letztens gesehen? Ich weiß nicht, ob du so... Ich habe es ja letztens gesehen, und zwar vorgestern. Ich habe so einen Hals gehabt, weil das mit New Nexus war so gut. Ja, ich, ich wollte es gerade ansprechen.
2: Ich glaube, ich glaub, du okay. meinst das Gleiche wie ich. Ja, ja das war dann, das dann, dann kam Cena. Ja, weil der ganze, das war so schlau einfach, weil der nächste war im Ring und dann kam einer rein und direkt alle drauf und rausgeschmissen. Das war richtig smart gemacht, fand ich. So, so richtig schön. Siam auch als dieser nächste Anführer, wie ich schon gesagt habe, saß da irgendwie im Ring, hat seine, hat den nächste für sich arbeiten lassen und dann kommt Cena und haut das halt alle kaputt und du denkst dir so, ja, so klar, es, es muss halt einer kommen, der das macht und bei Cina macht es ja auch Sinn. Also, so wer hat, soll das halt sonst machen als Cina, ne? Ja, Aber warum nicht zu zweit was ist halt Scheiß
1: mit, mit einem Triple H oder sonst irgendwie jemand zusammen oder also einen zweiten Big Star und da kommt der alleine rein und der hat die innerhalb von Sekunden alle rausgeworfen. Alle. Bis ja, auf ist auf Das war unglaublich. Das, das war eigentlich. ja Gott, ich mach doch nicht mehr Das passt
0: doch, hallo, es passt doch zu Cenas Geschichte mit dem Nexus. Erst begrippt da. Den alten Nexus und dann noch mal den New Nexus hinterher. Ja, aber das also dem, History repeating, mein Freund. Ich weiß, aber Das Traurige ist einfach, Kai hat ja recht, <lacht> die Story da war ja auch richtig geil, es passte so gut,
1: es ist genau so, ja? ach Gott, ich krieg da wieder einen Hals, weil das einfach so, das ist so unglaublich, weil das ist auch noch unrealistisch, weißt du, du siehst da eigentlich vier Mann, die sind komplett ausgeruht und Cena kommt rein, lalala, und du aus, und dann hat er noch zwei auf einmal zeitgleich rausgeworfen. Als wäre noch nicht nur einer nacheinander genug, nein, noch zwei zeitgleich.
2: Das war super, Cena, ne?
1: Ja, aber da richtig.
0: Ja, so sieht's aus. Okay, aber können oh,
1: wir zumindest zusammenfassen, dass 2011,
0: 12, 13, 14, also alles nicht so prall war? Die letzten sechs Jahre so ungefähr, die letzten sechs, sieben Jahre. Ja, also es ist, es ist schon bezeichnend, dass irgendwie äh, da die letzten Jahre einfach die Events nicht mehr so gut waren. Also die Rumble-Matches einfach nicht mehr so gut waren, wie sie halt eben davor noch gewesen sind. Besonders also, ich im 14. hätte ich ja auch CM
2: Punk gewinnen können. Das war, ja auch die, das war ja auch dieses CM Punking Authority. Jetzt nicht nur, weil ich halt CM Punk äh, über alles liebe, aber <lacht> nichtsdestotrotz hätte er da auch gewinnen können, meiner Meinung nach.
1: Er hätte sogar noch ein drittes Mal gewinnen können, wo er dieses Straight Edge äh, gemacht hatte mit seiner Society. Wo es richtig gut war, wo er es ja angelehnt war an, an Stone Cold Steve Austin, wo er ja sehr lange allein im Ring war und jeder da reinkam, genau, hat er rausgeworfen. Und dann hat er ja auch wieder eine Fliegfresse bekommen.
2: Und dann halt diese kane scheiße ja. und ja, und dann war er weg und ach, einfach Mittelfinger an mich persönlich, an Kai.
1: Okay, aber jetzt haben wir, wir, haben jetzt von, haben wir doch einen riesen Haufen schon mal zusammengefasst, als das war schlecht. Jetzt kommen noch die anderen Einzelsachen, oder?
2: Ja, jetzt noch genau, aus, ja, Ich
0: habe <lacht> ja, hab auch noch von dem, von dem Kollegen Embi auf Twitter, der hat uns geschrieben hier, äh, hier was er besonders gut fand, äh, den, den 99er Rumble mit äh, Vince wirft Austin raus. Oh. Ich sag mal, das war, das war zumindest ein äh, What-the-Fuck-Moment, aber der Rumble an sich war echt scheiße. Also, wenn dass das,
2: äh, dass der in, so einer, in dieser top 10 liste mit den schlechtesten Rumblers auf Platz 1 ist, <lacht>
1: <lacht> also ich fand den auch schrecklich, also, also vor allen Dingen die Story muss man ja, ich weiß nicht, wenn jemand den nicht gesehen hat, war ja einfach so, dass äh, ja quasi ein Kopfgeld auf, auf Stone Cold ausgesetzt wurde und dann irgendwann ja. kam er ja raus, er wurde ja rausgezogen, da wurde er ja in, in einer Toilette in der Halle verprügelt und lag dann da die ganze Zeit und, und kam er dann wieder und das war einfach so richtig Vince Russo Booking, das war alles durcheinander, wirklich das ganze Match über nur durcheinander. Und, und es war eigentlich auch nur auf diese zwei Mann bezogen, was halt eigentlich ein bisschen doof ist, wenn du einen Wumble hast, wo einfach 30 Mann reinkommen. Und eigentlich besteht die Story nur aus dem Anfang und dem Ende. Und der Rest war... Ja, aber dazwischen Arsch. war halt auch nichts.
0: Ja. Dazwischen war halt auch gar nichts So irgendwie, das war ein liebloses Gekloppe im Ring, wo hin und wieder mal jemand übers oberste Seil gesprungen ist. Und der Rest war halt einfach langweilig. Da waren keine Geschichten, da waren keine wirklich interessanten Charakteren oder irgendwelche weiß ich nicht, Entwicklungen. Es war einfach nur so uh. Es war es war im Endeffekt, also was wir jetzt heute mit, mit Reigns hatten, war das damals mit Austin, was man damals Austin geliebt hat und äh, Reigns halt eben Reigns ist, ne?
1: Ja, und da war da, das auch, de, de, das Finish von diesem Wumble war ja auch kacke. Also dass, dass Austin, weißt du, sich so ablenken lässt, dass er sich dann rauswerfen lässt von Vince, das war ja auch. Pff.
0: Ja, eben. Das war nicht gut und äh, da hat man mal wieder gemerkt, manchmal muss man vielleicht auch den Russo. Das Kommando entreißen. Ich weiß gar nicht, ob er damals noch... Äh, ja, ja, der, Booker der war der Bucker. Ich, ich meine ich mein, ja, bis 2000 war, glaube ich, ja, war der, der da, war, Er war
1: Bucker und das war echt so ein Paradebeispiel dafür, wie man einfach zu viel in ein Match reinpacken kann.
0: Genau, aber dann lass uns mal zu den schönen Seiten kommen. Da gibt es sogar viele, so. Es gibt sogar viele. Ich hätte, ich hätte jetzt mal ganz spontan eins gesagt, was hier, wir haben, wir haben, muss man ja fairerweise dazu sagen, wir haben hier glaube ich alle äh, so eine Best-of-Liste hier parallel auf, damit wir uns das irgendwie merken können. Ähm, da ist ein Rumble dabei, den hätte ich jetzt nicht so weiter unten gesehen, weil ich den als äh, Jugendlicher sehr oft gesehen habe. Und das war nämlich der von ähm, 1995. Das war nämlich der, wo die Zeiten auf äh, eine Minute runtergesetzt worden sind. Und das war zwar ein bisschen schade, dass der irgendwie kürzer war, aber ich fand den trotz alledem extrem unterhaltsam, und damals zumindest. Ich meine, es war nicht unbedingt der spannendste Rumble, weil man sich irgendwie gedacht hat, so, ja, da wusste man schon irgendwie, wie es ausgeht, aber ansonsten hat der mir irgendwie ganz gut gefallen mit Shawn Michaels am Ende als Sieger. Fand ich nett. Dann gibt es British Bulldog zuletzt drin und so. Das weiß gar nicht, habt ihr den gesehen? David, hast du den gesehen? Der Kai hat ja Ja, ich habe
1: den damals auf T 5 gesehen. Es war auch ein guter Rumble, auch das Ende war an sich gut, nur was mich halt abgefuckt hatte, war halt, dass die Musik vom Bulldog gespielt wurde. Weil das ja. war eigentlich ein, ein Abfuck, meiner Meinung nach, weil das halt einfach dann von der Logik her auch nicht mehr passt. Weil wenn die Musik spielt, ist das Match auch zu Ende für mich. Und ich, ich fand, ja... Ja, we we weißt du, was ich, ja, nicht, ich äh, meine? Der,
0: der, Match am Mischput, der Match am Mischput entscheidet noch nicht, wer gewinnt. Nein, das nicht, aber es ist halt einfach vom Feeling her so, dass es halt... Ja, ich weiß Weg was war und
1: das, das hätten sie einfach nicht machen dürfen. Hätten sie eher so klassisch, wie es halt schon öfters war: derjenige jubel, aber die Musik ist noch nicht da, Ringglocke noch nicht geläutet, alles schon und gut. Aber hier hatten sie halt die Musik abgespielt und dadurch war halt, ja, der, der What's the Fuck-Moment, als er rausgeworfen wurde, war dann halt irgendwie auch ein bisschen ärgerlich. Obwohl ich schon Michaels damals, als, ich war Fan als Kind von dem, habe auch eigentlich gehofft, dass er den Wumble gewinnt, aber in dem Moment war ich halt einfach sauer, wo ich einfach dachte: es kommt, es war die Musik, jetzt, das kann jetzt nicht sein.
0: Ja. Na, ja, aber ich fand, es trotzdem, ein, ein, obwohl der äh, ja so gerne kritisiert wird dafür, dass halt eben die Abstände so kurz waren und dass da auch echt wenig Star-Power war. Also ich weiß auch noch, so Leute, dass wir wie Tom Pritchard und so da zum Ring gekommen sind und solche Sachen, würde ich auch fragen, Hä? einmal auffüllen, bitte. War kein so richtig toller Rumble an sich, aber ich fand trotzdem unterhaltsam. Das war so ganz subjektiv mal so mein Senf dazu. Aber wir haben auch noch andere schöne Rumbles. Äh, Kai, sag mal, schöner Rumble ja. für
2: dich. ja gut, also halt passend zu dem Cena-Comeback war der 2008-Rumble. Das ist halt auch die Sache, ich weiß gar nicht mehr richtig viel davon, aber ähm, ja, das ist halt die, diese Sache, die ich meinte. Äh, dieser eine Moment macht halt auch ein Match für mich komplett aus teilweise. Ich weiß nicht mal mehr, was da alles passiert ist, aber weil das Ende dann so äh, intensiv war, mag ich halt den ganzen Rumble. Das ist halt immer die Sache bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Weil wenn du jetzt mal da so reinguckst, okay, Undertaker fängt an mit Shawn Michaels, klingt eh schon mal nicht schlecht.
1: Ja, also der Mittelteil war halt schlecht, aber ich, ich weiß, was du meinst, weil das ist auch der Wumble, den ich am meisten gesehen habe nach 1997. Ich weiß auch nicht warum, ich glaube, ich verstehe echt wegen diesem Endmoment, die gucke ich mir immer wieder an.
2: Also und, ja, aber wenn du nicht. so an sich da reinguckst, kleiner in der Mitte war relativ lau, aber auch jetzt nochmal so am Ende dann mit Triple H und dann halt dementsprechend danach John Cena, ist schon eigentlich nicht schlecht als Achter Batista. Klar, du hast halt dafür auch dann irgendwie einen Hornswoggle und so einen Scheiß drin, worauf du auch verzichten kannst. Du hast deine halt Star Power mit Jimmy Snooker und Roddy Piper. Ja, also, ach, der ist schon nicht schlecht. Kann man machen, ne? Kann man machen.
0: <lacht> die Star Power mit Jimmy Snooker, übrigens. Ja, also, Le äh, Jimmy Legends Snooker, die sind so verstorben, ich. wollte ich übrigens gerade nochmal so erwähnt haben, ne? Das stimmt. Ein, ja, aber. Eine weitere Legende, die abgetreten muss ist. Muss man jetzt über den positiv reden, der halt mit dem Wort durchkam, nee. weil er verjährt
2: wurde? Wollte ich gerade sagen, ja, nee, so ist auch ein es, ist, es ist so
0: ein ge, Ich habe heute auch schon gut über Chris Benoit geredet, und da darf ich auch kurz äh, Jimmy Snooker äh, ansprechen. Aber also wenn
2: wir schon mal dabei sind, eh ohne Spaß, ich finde Jimmy Snooker selber immer so, als wäre der mega auf Steroids. Ja, total. Das war der auch. So. Immer <lacht> das aber so, richtig. Ich fand, ich die ja. sah schon immer so aus, ne? aber Jimmy Snooker, halt, halt ich mir am Arsch. Schön, haben wir auch angesprochen. Ja. Super.
0: Genau, gut, gut, gute Laune gute Laune zum, äh, zum Mitte Stimmung. des Podcasts. Stimmung. <lacht> genau, <lacht> David, David, äh, Rest in peace. David, hau einen schönen Podcast, äh, hau einen schönen Rumble Ich, ich hau aus.
1: 1997 raus, das war nämlich eigentlich der Rumble, der Stone Cold groß gemacht hat, aber nicht nur das fand ich halt daran geil. Also erstmal, der Rumble war bei, bei einer sehr großen Crowd und es war halt von der Story halt so, dass Stone Cold halt reinkam. Er war noch gar nicht so extrem over, er, war schon, er fing halt an over zu kommen. Und dann hat er halt einen nach dem anderen rausgeworfen und das Schönste dabei waren halt einfach seine Mimik und das ist halt einfach das, was ich schon öfters mal im Podcast sage, das unterscheidet halt einen guten Wrestler von einem Superstar. Sei es einfach, dass er halt sich auf die Ringecke setzt und dann auf die Uhr schaut, von wegen so erstmal den Nächsten kommen oder Liegestütze macht, einfach so richtig so... Ja, wie soll man sagen, einfach von sich so überzeugt und so badass, dass es irgendwann cool war und irgendwann die Crowd nach dem nächsten Rauswurf, und nächsten Rauswurf immer lauter wurde, immer mehr ihn angefeuert hat dann auch. Und dann kam halt einfach der Moment, wo plötzlich die Musik von Bret Hart kam, was super genial war, weil da war, anders als beim ja, ja. Debüt von AJ Styles, da hat die Regie in dem Moment das Gesicht von Stone Cold gezeigt, was genau richtig war, weil Stone Cold sich dann an, an den Kopf gefasst hat, ich wollte gerade sagen, an die Haare, aber die hat er ja nicht. Und dann total geschockt geschaut hat, was aber super passte. Wet Hart kam rein mit der Flippe, wo du dachtest, okay, der frisst ihn gleich bei Gleiber auf und nimmt dann noch, irgendwas noch zum Frühstück. Und dann haben die beiden sich dermaßen auf die Mob gehauen, was beide auch sehr gut verkaufen konnten. Und egal, wer reinkam, die haben im Grunde genommen den Wumble dann auch beherrscht. Also die haben halt nach und nach auch jemand rausgeworfen und so. Und die beiden waren halt die Hauptakteure, die haben den Wumble getragen. Er war nicht perfekt, der Wumble, weil es gab halt auch Sachen, die halt... Ja, es war halt die Zeit, wo WWE halt versucht hatte neue Märkte zu erschließen, da hatten sie halt ganz viele Mexikaner drin. Das
0: ja, das war, war einfach... Der fand auch, auch in San Antonio statt, war das, war das so oft ja. der, ne?
1: und ähm, das okay. Problem war einfach, die Crowd konnte mit denen nichts anfangen und noch schlimmer war halt einfach, die konnten anscheinend auch die Regel teilweise nicht. Dann war halt einer, ich guck mal gerade nach, der hieß Mil Mascaras, der hat sich sogar selber eliminiert, weil er auf den Turnbuckle gestiegen ist und dann halt äh, ein Elbow oder sowas gezeigt hat oder ein Schlag von oben ist dann rausgesprungen wollte wieder in den Ring rein und die Ringrichter halten ihn zurück. Und du hast einfach gemerkt, das war ein Abfuck. Das war auch nicht gespielt oder so, das war einfach ein Abfuck, weil er es nicht gepeilt hatte. Und generell war die Star-Power halt in diesem rumble wirklich sehr gering. Aber was halt da passte und was auch einfach tragend war, war diese Storyline, die geschrieben wurde und die erzählt wurde von Bret Hart, Stone Cold. Da war es zum Beispiel auch, Bert Hart hat Stone Cold rausgeworfen. Ringrichter waren aber dem auf der anderen Seite, was sogar logisch war. Das war auch plausibel für den Zuschauer. Stone Cold schnell wieder rein, hat der Bret Hart zum Beispiel eliminiert und Co. Das hat richtig gut gepasst und es war einfach Spannung. und Da wurde ein star im Grunde genommen vollends geboren und eine super Fehde gestartet
0: genau das. Ich meine, die Fehde zwischen den beiden ging ja da schon vorher los, aber ähm, das ist halt ein, ein Rumble, ja, da hat man Austin nochmal etabliert und das ist auch genau das, was ich ja meine. Also beim Rumble gehen halt auch gerne mal Sterne auf ähm, und passend dazu schmeiße ich dann einfach mal den Rumble 94 hier in den Ring. Ähm, da war es nämlich unter anderem der Stern des äh, Kevin Nash, Diesel, der da... Äh, dominiert hat in der ersten Hälfte des Rumble, der äh, sehr viele Leute äh, rausgeworfen hat. Ich weiß jetzt gar nicht gerade aus dem Kopf, wieso, ich glaube, sechs, sechs, sieben, irgendwie sowas. Ähm, und auch Ewigkeiten allein im Ring war und da eben, äh, ja, gezeigt hat, was er kann. Und am Ende ähm, gab es dann wirklich einen Moment, den hat man sich als, da hat man sich als Kind immer gefragt, so, was passiert denn, wenn zwei Leute gleichzeitig aus dem Ring fallen oder so? Und das ist genau da passiert. Da sind dann... Äh, äh, Brad Hart und Lex Luger, oh, Lex Luger darf man gar nicht dran denken, dass der jemals irgendwie in einem Main-Event-Region gewesen ist, aber äh, sind dann gemeinsam äh, ineinander verkeilt übers oberste Seil geflogen und der inkompetente Präsident äh, Jack Tunney damals äh, Der nicht-Präsident. Genau, nee, der, der war halt ein Show-Präsident, so, ne? Äh, also hat er hatte ansonsten nichts zu sagen, der war halt ein On-Air-Präsident. Ähm, hat dann beide zu Siegern erklärt, und man ist irgendwie aus dem Rumble rausgekommen, so, hä, was? Aber es hat eben total Spaß gemacht, äh, weil das hat man noch nicht gesehen und man war auf jeden Fall heiß drauf, auch zu sehen, was dann daraus erwächst irgendwie. Und heute wissen wir, äh, WrestleMania 10 gab es dann ähm, ja, für beide eigentlich eine Titelchance, wenn denn Lex Luger es nicht komplett abgefuckt hätte. Und wenn er nicht vorher hätte <lacht> so Genau, wenn er nicht vorher in der Bar gewesen wäre, uns äh, angegeben hätte, dass er am nächsten Tag Champion wird schade dumm gelaufen. Kann ich hier ähm, aber noch nochmal werfen wieder? Äh, wirf ein. Wenn du jetzt mit Owen Hart kommst, dann wollte ich das gerade nee, sagen. Nee, ich wollte nur
1: sagen, also die beide haben halt versucht, es so zu machen, dass sie absolut zeitgleich auf der Matte landen. Ähm, die Kameras hatten es auch versucht, quasi so gut zu kaschieren, weil es kam schnell um die Ecke, also quasi der Moment nicht ganz drauf. Aber du hast eigentlich schon gesehen, dass es nicht ganz perfekt war. Es gibt nachher einen Wumble, auf den ich gleich dann kommen will, 2005, wo es ungewollt absolut perfekt <lacht> funktioniert hat.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich wollte gerade noch ganz kurz äh, Owen Hart ansprechen ähm, beim, beim, beim äh, Rumble 94. Äh, da hat er ja, hat ja eigentlich mit Bret Hart zusammen hier die äh, ja, ein Tag-Team-Match im Vorfeld bestritten und das war diese Zeit, wo Owen Hart gerade so auf dem Weg dahin war, Heal zu turnen und das war dann auch... Der Rumble war der Moment, wo Owen Hart dann endgültig get geturnt ist. Da hat er dann nämlich äh, nach einem verlorenen Tag-Team-Match hat er dann Bret Hart gegen das Be Bein getreten. Ne? So an das verletzte Bein, was auch schon bearbeitet worden ist. Und für Bret Hart war es halt dann ganz cool, weil er dann, also coole Anführungsstrichen, weil er dann angeschlagen in den Rumble gegangen ist und man da noch mit viel mehr mitgefiebert hat. Und Owen Hart wurde halt ausgebucht ohne Ende, ähm, als er reingekommen ist und äh, war dann auf einmal der Bösewicht, der dann bei WrestleMania 10 dann auch Bret Hart besiegen durfte. Also das sind viele kleine Verstrickungen gewesen, ähm, die halt da sehr interessant waren. Deswegen äh, nenne ich den auch mal als positives Beispiel. Kai, it's your oh, turn. It's
2: my turn. Und zwar. It's your turn. Wenn es
0: nicht in 2005 war, dann springt ihr äh,
1: David Ich weiß, ins das Gesicht, mal glaube auch, dass Kai immer, wenn wir über so 90er Sachen reden, immer ganz ruhig ist. Aber bei 2000
0: dann ist er komplett da.
2: Ja, normal, das ist halt mein <lacht> Thema, ne? Auf den Punkt.
0: <lacht> <lacht> der, der schaltet wahrscheinlich das Mikrofon auf Mute und macht dann hey, halt irgendwas anderes dabei. Oder der so. guckt halt so an.
2: <lacht> ja, ich glaub, ja, bei der Rock-Videos müsste ich mich mehr schämen. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, also ich kann nicht mal sagen, ob der Royal Rumble objektiv gut ist, aber ich liebe den Rumble einfach, weil ich ihn, pf, ungelogen circa zehnmal gesehen habe. Und zwar
0: auch oh, zehnmal. Das ist ja wirklich. Ja, ich bin Olaf schon mal mit
2: Ja. Ja gut, der geht auch immer lange, ne? Lass mich in Ruhe.
0: Du musst ja früh ja. ins Bett, ne? Ich meine, um neun, ja. da kommt die Mama rein ja, und sagt sie ja, ab, das Bettchen. Sand, Mann. Hallo?
2: <lacht> <lacht> der, 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 der wirft dann immer den Sand, da mache ich immer die Augen zu, dann kriege ich den Sand nicht ins Auge, dann kann ich länger wach bleiben. Ich bin mega smart. Genau,
1: da kommt die Mama immer rein und sagt, Kai macht die Pornos aus, du musst ins Bett.
2: <lacht> Kai macht den Rock aus. Ich so, nein. <lacht>
0: Zieh dir die Fäustlinge an, Kai.
2: Zieh dir die an, <lacht> zieh dir Fistlinge an. So, jetzt reicht's aber. <lacht> <lacht> Royal Rumble. <lacht> jetzt,
0: jetzt ist
2: es Finisher, dein Fistling. 2006. Und zwar, ich hab da ganz oft geguckt, weil ich einfach mega geil fand, dass Ram Stereo gewonnen hat. Mit dem Lorella von Eddie reinkam. Klar, jetzt man kann halt sagen, dass das vielleicht ein bisschen geschmacklos ist. Ganz krass, dass WWE so auf dieser äh, eddie welle geritten ist und sowas. Aber ey, mir war das scheißegal. Ich habe mitgefiebert. Äh, eddie, ach, äh, Ray gewinnt, kommt als war das zweite oder war das Erste? Ich weiß gar nicht. Als zweiter war das, glaube ich, ne?
0: Ja, kam als zweiter
2: ja. rein, ist bis zum Ende drin mit dieser geilen Hetzel am Ende gegen Randy Orton. Ich habe es geliebt, Randy Orton. Ach, Rem Stereo, geilster Typ zu der Zeit. Ach, ich liebe ihn. Und das war, weißt du, deswegen macht mir das auch so traurig, dass er das 2014 so ausgeboot wurde. Weil, weil oh. er, ohne Spaß, so, Rem Stereo verdient so nicht ausgeboot zu werden. Das ist halt so ein richtiger, das ist ein richtiger Feel-Good-Typ. So, du du buchst doch keine so, du kleinen Kinder aus ich fand den, ich fand den Moment
1: so scheiße ey. ich habe den Ausgebot quasi vor dem Fernseher
2: Na, das, Weil das war das einfach
1: so mit. ob ja das Problem war einfach bei dem Wumble fand ich also ich kann es verstehen wenn du halt Fan von ihm bist und das viel gut Moment aber das war einfach von vorhinein so festgelegt und eigentlich darauf nur bezogen dass du eigentlich schon beim Entrance wusstest, ist alles klar der gewinnt
2: den die Sache war, also ich, ich äh, kannte, wusste auch schon, dass Ram Stereo gewinnt, be also bevor ich den Rumble überhaupt gesehen habe. Also ich habe es da halt nicht live gesehen oder sowas, ne? Deswegen ist es halt auch nicht so, dass ich, also es war halt nicht so wie heutzutage, dass ich gucke und so sage, oh, was passiert denn jetzt, wer gewinnt denn jetzt? Sondern ich wusste, dass Ray gewinnt. Aber es war mir halt egal, weil es mich einfach gefreut hat. Und ey, ich war elf, so lass mich in Ruhe. <lacht> Nein, also für, dementsprechend ist das halt mein Lieblings-Rumble.
1: Dein <lacht> absoluter <lacht> Lieblingsrumble? rumble ah, ja, ist das ist, das ist wow. traurig. Du bist traurig. Wow, also ich dachte, wir, wir machen die Liste jetzt noch ein bisschen länger, aber jetzt... Wow. Ja,
2: aber ja gut, viele, von alt, viele habt ihr halt auch schon genannt, ne? Also die ganzen krassen hier 1900. Die ganzen krassen, so 2012. <lacht> 1817.
0: Der, der 1945er Rumble, du, der hat's in sich.
2: <lacht> Deswegen. Ach, ich mich mag 2006, ist mir egal, was ihr alle sagt. Ich wette, andere Leute mögen auch 2006. Und nicht eure irgendwie 1712er Rumbles oder sowas. 2006 ist der shit fußball -WM in Deutschland.
0: <lacht> <lacht> ist der Shit, jawohl. Ja. Das ist lit. Ja, David, bringen wir ein bisschen Klasse hier in den äh, Rumble-Cast. Sag uns mal noch was, was hat äh, noch Ich habe jetzt erstmal den 2005 war, weil wenn ich den schon gerade, dann muss ich ihn genau. dann halt jetzt raushauen. Den, den raus. fand
1: ich halt sehr gut. Und das nicht nur wegen dem Finish, sondern es war halt schon so, dass halt sehr viele Namen drin waren, die irgendwo hätten gewinnen können. Also ob es ein Shawn Michaels war, Kurt Engel... Äh, weißt du, Batista, selbst als Ric Flair reinkam, war schon irgendwie so, und, oder Edge und, und Eddie Guerrero und das, das war, also der Rumble hatte halt Star Power, auch Chris Jericho war dabei, sehe ich gerade. Das war einfach schon ein Wumble, der halt auch innerhalb des Matches unterhalten konnte und auch Spannungen bot und das Finish war halt, ja, das, das ist halt legendär. Bei dem Finish ist halt einfach das Lustige, du konntest es nicht perfekter machen, du kannst es halt heute wirklich noch ein Standbild machen, in dem Moment, wann halt ähm, eigentlich sollte es ja so sein, Cena soll auf Batista kommen und Batista soll ihn dann quasi rauswerfen. So, klappte nicht, sie feierten sich am Seil, beide stürzten drüber und landeten wirklich auf die Millisekunde genau zeitgleich auf dem Boden. Also besser kannst du es nicht machen. Das Problem war einfach, das war eigentlich nicht beabsichtigt. John Cena war gerade mitten in einem Megapush drin, und er hat ja auch anschließend in Interviews gesagt, dass ihn da richtig muffensausen ging. Ich glaube, der hat sich wahrscheinlich auch in die Hose gemacht, vor Angst. Weil man muss halt so bedenken, Vince ist ja auch schon jemand, der verzeiht halt keine großen Fehler. Und Batista sollte eigentlich mega gepusht werden. Und dann passiert dieser Super-GAU, dass ausgerichtet dieser Frischling, John Cena, äh, ist gerade mit ihm rausgeflogen ist und dieses Finish versaut hat. Weil das war halt Cenas Schuld, das hast du gesehen. Und dann ja. kam Vince raus, was noch viel geiler war. Eigentlich passt es. Also Vince kann das sehr gut verkaufen, kam wütend raus, wurde dachtest, alles klar. Er hat das gut überbrückt, jetzt kommt irgendwie eine Entscheidung und dann rutscht er in den Ring, was halt einfach legendär ist und schafft es, sich irgendwie an beiden Beinen diese Muskeln zu reißen. Beim genau
0: erstmal Nee, erstmal das eine Nee, genau erstmal das eine ich glaube weil er sich irgendwie das, das Bein angeschlagen genau. hat und dann hat er sich irgendwie den Oberschenkelmuskel gerissen dann versucht er auf dem anderen Bein aufzustehen und dann siehst du halt wie das Bein wackelt kurz und dann fällt er direkt einfach hin und ich will gar nicht wissen was dieser Mann da für unfassbare Schmerzen gehabt hat ja. wenn du dir einfach mal beide Oberschenkelmuskeln reißt ne und er saß dann das war auch ein sehr merkwürdiger Moment wo er dann da saß und, er anschreit. und hatte Genau, nee, er hat erstmal nur gestarrt, hatte er eigentlich und die haben ihn halt angeschrien und er hat irgendwie dann, dann ging es halt, der Kampf halt ganz schnell weiter und Batista hat äh, John Cena rausgeworfen und schwupps äh, war, war der war der Rumble vorbei. Genau, aber das, ne? glaube, das ist das Coole, aber, halt da wirklich, man muss
1: wirklich sagen mal wir, Food up for Vince, der hat sich diese Schmerzen nicht anmerken lassen, noch nicht mal eine Sekunde. Der hat halt wirklich hey, komplett die ja. Mimik im Gimmick ge gehalten, total böse, schreit rum, zum UFO ja, die müssen das und das machen, aber es war halt situationskompliziert. der sitzt da, man wusste natürlich als Zuschauer nicht, warum kann er nicht aufstehen <lacht> und saß da eher wie so, wie so ein kleines Kind, was am Schmollen ist, total wütend, was sein Spielzeug kaputt gegangen ist. Ähm, ja, ich, ich fand den Wumble cool, also ich, nicht nur wegen dem Finish, weil das halt was sehr Besonderes war, was es auch so, glaube ich, nicht mehr geben wird, weil, dass es das so perfekt hinhaut, dass die beiden Füße zeitgleich auf den Boden kommen, nie mehr, kann ich mir nicht vorstellen, weil beabsichtigt ja, es nicht. Und der Wumble war halt auch innen drin, also im, im Mittelteil, das war einfach abwechslungsreich, es war Star so muss eigentlich auch ein Wumble aussehen.
0: Ja. Ich würde jetzt mal noch, auch mal neueren nennen zur Abwechslung mal, ähm, den 2007er, vor allem auch wegen der Schlussphase, also äh, Schlussphase war dann mal eben, ich noch nochmal geschmeidige äh, 10, 15 Minuten Undertaker Shawn Michaels und äh, der hat auch mächtig, mächtig Laune gemacht, finde ich. Also, ich habe den letzten noch mal gesehen und war da überrascht, wie sehr der mich gut unterhalten hat. Und äh, Undertaker und Shawn Michaels im Ring ist ja halt immer Magie pur und äh, war jetzt auch hier keine Ausnahme. Ähm, die haben sich da wieder einen knallharten Schlagabtausch geliefert mit äh, wahnsinnig coolen äh, Kontern und am Ende hat dann der Undertaker eben Shawn Michaels noch rausgeworfen. äh, Weiß ich gar nicht. Hat euch das auch so gut gefallen? Das finde ich für mir, weil das hat mich auch so ein bisschen für manche Länge in dem Kampf entschädigt, wo ich gesagt habe, so, Nä. Aber das Ende fand ich halt geil. Das ist wieder, was das, was Kai gerade gesagt hat. Manchmal reicht auch dann äh, ein guter Moment im Rumble, um einen dann irgendwie so ein bisschen rauszuholen. Äh, wie habt ihr den wahrgenommen?
2: Wer also ich, ich sage, dann springe ich einfach mal rein. Äh, mir hat der auch sehr gut gefallen, generell, wenn du jetzt mal siehst, äh, dass Taker als 30. reinkam und äh, trotzdem einfach 13 Minuten drin war. Also das ist ja eigentlich normalerweise nicht, äh, nicht häufig. Ich glaube, John Cena, wie lange war der drin? Sechs Minuten oder sowas? Als der das 30. Hm. kam, irgendwie sowas. Und ja, wie du gesagt hast, ähm, dieses Zwischenandertacker und Shawn Michaels, dieses Hin und Her, ach, das, das war schon sehr, sehr gut. Also da hätte halt auch, hätten auch beide gewinnen können, meiner Meinung nach. Das genau, war nicht das so eindeutig. Wandel an der Sache. Und gerade dann, äh, ja. je, je länger eben das Match ging, umso mehr hast du dann gedacht, okay, gewinnt vielleicht doch ähm, Shawn Michaels. Also, weil normalerweise denkst du alles klar, Undertaker kommt rein, der ist noch relativ frisch, zack, dann alle raus, Shawn Michaels raus, Ende. Aber halt gerade so, weil das dann immer länger ging und sich immer mehr gezogen und gezogen hat, dachtest du, okay, vielleicht passiert jetzt doch noch irgendwas, vielleicht kommt doch irgendwas von Shawn Michaels und Shawn Michaels gewinnt. Das war ja auch dieses, äh, also war ja auch dann, Shawn Michaels war von Raw, Undertaker von SmackDown, so, so, so zwei, so die zwei größten von dem Brand quasi. Nee, das fand ich eigentlich sehr gut, das war das ist halt sowas, was es dann in den späteren Rumbles nicht mehr so häufig gab, dass du wirklich, obwohl es jetzt nur noch zwei sind, ich meine, wann war das letzte Mal, dass du bei zwei Leuten nicht wusstest, okay, der gewinnt jetzt eh. Das ja, ist aber eben die, die, Sache. die beiden
1: konnten uh. es auch einfach verkaufen, die haben ja wirklich diese Spannung, wie auch bei ihren 1-Matches, so hinbekommen, dass du irgendwann halt wirklich nicht mehr wusstest, wer schafft das jetzt. Das konnten die einfach immer, die ja. beiden.
0: Ja, das ist es halt auch. Ähm, sind wir jetzt eigentlich schon langsam auf den Zielgeraden hier? Also mir, mir fallen langsam nicht mehr so, ich habe noch zwei Rumbles, die ich gerne nennen würde. Wir ja, nennen mal. Aber, äh, ähm, also mein Top-2-Rumble wäre der Rumble 2001. Das war auch bei mir zwei, ja. <lacht> ähm, weil der war auch richtig cool. Also das war halt, äh, mein, abgesehen davon, dass es halt der Rumble im Vorfeld von ähm, von WrestleMania 17 war, was ja halt auch eine geile, also für mich die beste WrestleMania aller Zeiten ist, aber es ist halt auch eben von der von den äh, Geschichten, die da erzählt worden sind, war es halt, halt richtig geil. Du hattest ähm, das Comeback von Steve Austin, der dann da zurückgekehrt ist. Du hattest auch so eine kleine ECW-Invasion da drin. Ähm, äh, ganz viel, auch so ein bisschen Showkram mit Drew Carey. Und am Ende hattest du aber dann auch, du hattest sogar Blut, wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett täusche, mitten im Rumble, weil, weil Austin irgendwie geblutet hat. Äh, das war schon... Ein, ein richtig gutes Ding und äh, hat mächtig Spaß gemacht. David, wenn, wenn du daran denkst, was, was sind denn die Momente, die du im Kopf hast? Äh,
1: ich fand, der Wumble hat einfach schon auch gut angefangen. Ähm, war einfach dann mit, mit Hardy, war direkt zum so Publikum-Liebling. Der, der Aufbau von diesem Wumble war einfach generell so, dass halt immer irgendwas passiert war und eine neue Nuance reingebracht wurde. Beispielsweise als Kane reinkam, das war halt der Wumble, wo halt irgendwie bei jedem Wumble wird es erwähnt, ja, Kane hat es geschafft, Elfmann zu eliminieren. Das war genau bei diesem Wumble. Und so wurde halt genau. nach und nach eigentlich jeder äh, Big Star wurde irgendwo gepusht, oder hatte so irgendwie seine kleine Fede oder Storyline innerhalb des Rumbles. Und das fand ich halt bezeichnend. Und halt Stone Cold war halt auch der richtige Sieger im Grunde genommen. Weil da war Comeback und dann genau. war einfach bumm, richtiger Push wieder.
0: Ich fand es halt auch witzig, dass dann auf einmal so, so ein Hardcore-Element da in den Rumble kam, wo auf einmal da Gegenstände im Ring rumlagen und die Leute sich dann auf einmal da mit Gegenständen verprügelt haben und sowas. Das... Äh, ja, yes, das war halt einfach ein anderer, ein anderer und frischerer Rumble. Und genau das äh, hat es dann auch ausgemacht. Und Wie du gerade gesagt hast, da hast du dann die kleinen Geschichten, die richtig äh, ja, für Unterhaltung gesorgt haben. Du hast gleichzeitig diese große große Geschichte mit dem äh, Wiederkehrenden Steve Austin, der dann irgendwie am Ende dann doch Against All Odds äh, Kane noch rausschmeißen konnte und sich damit halt den Titelkampf sichern konnte. Äh, ich glaube, also für mich ist das auf jeden Fall der Zweitbeste. Wer ist denn dein, dein Bester, David?
1: Ähm, mein Bester ist 2004.
0: Oha, der dann hau raus, den habe ich gar nicht auf der Liste. <lacht> Wieso nicht? Weiß ich nicht, bei mir ist der beste. Der war anderer. der Sieger, Chris Benoit. Bei, bei dem. Ah stimmt, stimmt, den habe ich, hab ich ganz
1: vergessen, stimmt. Aber der war bei mir auch nur auf drei, glaube ich. Aber ist okay. <lacht> ja, bei, bei dem Rumble war es einfach, erstmal, also Chris Benoit war über eine Stunde drin. Was halt wirklich richtig heftig war. Und bei dem Rumble mochte ich einfach auch die, die Mischung von den Wrestlern, die reinkamen. Es war halt immer wieder, das ist halt mhm. klar, es kamen ein paar No-Names bzw. halt ander Karte, aber es gab immer wieder einen neuen Schwung von Western, auf die du halt richtig Bock hattest und äh, es gab mehrere äh, Kandidaten, die das Ding hätten gewinnen können und Chris Benoit hat es aber auch einfach geschafft. Ja, er, er konnte es halt immer verkaufen, auch bei, bei seinen anderen Matches. So dass du irgendwann mitgefiebert hast, dass halt eine Verletzung hat er halt auch durchgezogen. Also, er hat die ganze Zeit, wenn er im Laufe des Matches halt irgendwann gesagt hat: Okay, ich habe mich am Arm verletzt, hat er das durchgegeben. Du hast halt wirklich diesen Mitfiebermoment bei diesem Rumble gehabt, äh, und den ich halt sehr selten beim Rumble hatte. Höchstens vielleicht noch bei, da weiß ich leider nicht, welches Jahr, das war bei dem, wo es halt um das Rematch ging zwischen HBK gegen Undertaker. Hm. Ähm, es gab halt wirklich nur diese zwei Mal, wo ich beim Rumble dermaßen für eine Person mitgefiebert, äh, mitgefiebert habe. Und das war halt hier der Fall, wahrscheinlich deswegen mein lieblings -Wumble.
0: Ja, und auch ein cooles Match-Finish, äh, wo dann Benoit gegen Big Show äh, zuletzt im Ring stand und Benoit dann auch wirklich diese, ja, wie soll man sagen, äh, diese Nehmerqualitäten qualitäten und diese Zähigkeit halt dann bewiesen hat und Big Show dann äh, übers oberste Seil gezogen hat in einem, einem Guillotine-Choke eigentlich und dann irgendwie, äh, ja, auch wieder against all odds, ne? Also äh, entgegen aller... Erwartungen hat er dann eben durchgehalten und hat sich dann auch das Titelmatch bei WrestleMania 20 gesichert. Ähm, ah, das stimmt schon, also das war halt auch ein sehr, sehr guter Rumble, das hat auf jeden Fall auch äh gut Laune gemacht und mit Benoit halt auch jemanden wieder nach vorne gebracht. Das muss man immer auch sehen, ne? was wir vorher erzählt haben. Der hat eigentlich beim Royal Rumble 2003 mit seinem Titelmatch gegen Angle, da haben halt auf einmal Leute gedacht, oh ja, vielleicht wollen wir doch, doch mehr von dem sehen und dann mit diesem Rumble-Sieg hat er dann den endgültigen Push bekommen, dass er dann auch mal in den Main-Event gesetzt wird, also dauerhaft. Also dauerhaft für ein paar Monate. Und wer hat dann
2: mal einen Titel gewonnen? Ähm, äh, von ah,
0: Triple von Triple H. H. Das war ein Triple Threat-Match. Triple H gegen... Äh, Shawn Michaels gegen Chris Benoit und äh, Madison Square Garden damals. Shawn Michaels geblutet ohne Ende. Und ich glaube, ich meine sogar, dass ähm, Chris Benoit auch äh, Triple H zur Aufgabe gebracht hätte im Crippler Crossface. Und Triple H war damals ja mehr oder minder unbesiegbar. Und deswegen waren alle sehr verwundert, dass äh, der dann tatsächlich im äh, Crippler Crossface aufgibt. Äh, Kai, du hast jetzt gerade eben schon deinen dein Lieblingsrumble genannt. Oder? Ja, das Hat stimmt. Oder ich mich da? Du ähm, hast dein Pulver ja, schon verschossen.
2: Manchmal, manchmal kann ich mich nicht zurückhalten. <lacht> aber ich muss nochmal jetzt, also vorhin, als jetzt ähm, aus abgesehen davon von irgendeiner Topliste oder sowas, aber ähm, ne, als wir vorhin so über die ganz aktuellen Sachen gehatet haben, der 16er ja. war aber besser als die vorherigen, fand ich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Also, der 16er, stimmt, den kannst ja. du auch so, wenn du mal irgendwie Bock hast, den Rumble zu gucken, kannst du den 16er echt gut gucken. Also, klar, es ist halt diese Roman Reigns-Kacke so aber auch an sich. Dann hat sie ja am Ende nochmal diesen schönen Moment äh, mit Dean Ambrose und Triple H. Das war auch nicht schlecht. Also, das ist halt nicht so... Also, der ist auf keinen Fall auf einer Stufe mit dem 15er und 14er, meiner Meinung nach. Der macht nee, schon, schon um besser, einiges besser. Aber es
0: war halt trotzdem... Ja, aber trotzdem auf sehr niedrigem Niveau. Und auch weiter Mittelfinger gegenüber den Fans.
2: Ja, ja, ist halt so sehr ja. vorhersehbar und sowas, klar. Aber so, also wenn du jetzt nur den Rumble an sich betrachtest, ohne diese ganze WrestleMania-Scheiße mit Triple H und Roman Reigns, ist das ein Rumble, den du eigentlich echt gut gucken kannst, meiner Meinung nach.
1: Na, natürlich, den kannst du sehr gut gucken. Das Problem ist halt da auch wieder, das Match an sich wäre besser gewesen, wenn es halt zum Beispiel nicht die Trailer und die Aufmachung von Rumble halt so gegeben hätte. Ja, ja, klar. Die Vorhersehbarkeit, Vorher ich weiß nicht, warum man das so extrem pushen muss, ist ja generell auch das Problem, worunter Roman Reigns leidet, dass halt alles so sehr mit der Brechstange und mit Leuchtreklamenschildern, die alle hinzeigen, ich, Bing, Bing Bing Bing, das wird passieren, äh, so vorhersehbar ist, dass es halt diesen Bowing-Effekt hat. Und dabei war das Match selber gut.
2: Hat es mitbekommen? Ähm, ja. <lacht> das war ganz witzig bei Raw. Und zwar da haben die ja so ein äh,
0: ich höre es mal weg. Ich habe noch nicht gesehen. Das ist kein
2: Spoiler. Also wirklich nicht. So. Und zwar da haben die einfach nur so ein Video-Package gezeigt, wie dann in der letzten Raw-Folge Chris Jericho gewonnen hat. Ne? Also äh, den Titel gegen äh, Roman Reigns gewonnen hat und dann natürlich haben die so einen Fan gezeigt, der dann seine äh, Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat so nach dem Motto: Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Aber das Bild war halt von einem ganz anderen Part von Raw. Also war halt gar nicht darauf bezogen, dass Roman Reigns den Titel verloren hat, weil wie wir natürlich alle wissen, hat da fast die ganze Crowd gejubelt und keiner war dagegen. Und das sind also die Sachen, wo ich mir denke: okay, Muss das wirklich sein? Müssen wir es halt so hart versuchen? Ich finde diesen Roman Reigns-Hate ja mega behindert eigentlich immer dieses oh der ist also es ist halt einfach Mainstream geworden Roman Reigns zu hassen egal aber ob es es, jetzt es geht aber nicht gegen ich, die
1: Person also ist ja, ja
2: klar es ist ich halt glaube wir können ja dieses, alle sagen
1: dass das ein guter Wrestler ist und auch sehr viel Potenzial hat aber es ist ja einfach gegen die WWE in dem also er Moment, ist ein okayer dass,
2: Wrestler ne also ich finde jetzt nicht so ich finde auf jeden also befriedigend würde ich sagen jetzt als Schulnote und ja aber Potenzial
1: hat er auf jeden Fall aber ja, das, das ist halt wirklich dieses Problem das hatten wir auch schon im letzten Podcast ja wenn die WWE versucht die einen für, zu dumm zu verkaufen in dem Moment halt sind es die Fans dann dann turnt das Publikum irgendwann gegen dich. weil ja, das, das macht halt, halt einfach Angepissen
2: ist. auch, finde ich.
1: Genau, und das, dafür kann der Waynes eigentlich herzlich wenig. Also Er ist ja der, der Büßer eigentlich nur dafür. Aber es ist halt so, und die WWE muss einfach auch reagieren. Ich weiß auch nicht, warum die es macht. Also es macht auch gar keinen Sinn. Genauso finde ich auch, ich hoffe auch, dass beim diesem Rumble das halt wirklich es nicht so machen, dass es in der Vorgeschichte, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, es auch so machen, dass du, halt, du erahnen kannst, wer gewinnt. Weil momentan ist bei der WWE echt das Problem, dass sie so viele Sachen immer so aufbauen, dass du schon alles vorhersehen kannst. Dass du eigentlich auch als Fan hast, bist du eigentlich am meisten drin, wenn du denkst, du hast vielleicht ein bisschen Einfluss oder ähm, dass du einfach mitfiebern kannst, weil du nicht genau weißt, was passiert ist. ist ja wie in der Serie auch, wenn du halt ein Game of Thrones guckst, ist ja auch erfolgreich, weil du halt gewisse Sachen nicht vorhersehen kannst oder halt unerwartet kommen. Und WE macht halt momentan genau das Gegenteil. sondern Wobei man sagen muss, es gibt ja ein Gerücht, ähm, das kann man hier ja ansprechen, dass Vince ja was ganz Besonderes vorhaben soll für Cena gegen Undertaker, wo selbst die News-Sheets extra nee, Das,
2: das soll doch jetzt gar nicht mehr kommen. Das soll doch nee, gar nee, nicht mehr kommen. Die, die News
1: Ja, Moment, ja, was passiert? Ich weiß ja nicht, kann auch sein, dass bei Wumble irgendwas passiert. Aber die News-Sheets haben extra diese Info jetzt nicht weitergegeben, weil die nicht wollen, dass Vince das abändert, sondern das durchzieht. Also es gab die, diese Vereinbarung unterhalb, in, innerhalb der News-Sheets, dass diese Info nicht weitergegeben wird, damit das auf keinen Fall verhindert wird. Also, anscheinend, okay. das
2: gut.
0: Wo hast du das gelesen? Du das gelesen? Äh,
1: beim so? Melzer und beim Muss ich mal okay. schauen.
2: Die Hauptquelle
1: war ein anderer.
0: Moment. Also das, was ich, gelesen hat, ja, also, das, was ich, ich zuletzt gucken.
2: gelesen habe, ist nämlich, dass äh, Terika gegen Sina nicht passieren wird.
0: Ja, ich bin, das werden wir sehen. Also ich glaube, dass da wird WWE auch noch äh, fröhlich Gerüchte einfach streuen und auch mal sagen, nee, findet es, es gibt nicht so Einfach damit wir alle ein bisschen Es gibt ja auch die sind, Ansage,
2: weißt du? dass bei WWE irgendwas Krasses geplant werden soll, jetzt in Bezug zu äh, Wrestle Kingdom, dass da jetzt was ganz Geiles kommen soll und sowas.
1: Äh, ich habe es gerade also, gefunden. Das war jetzt Brian Alvarez auch von, wie, wie heißen die, F4W Online. Also eigentlich eine gute Quelle. Ja dass er halt eine konkrete Info erhalten hat, also auch komplett, wo er sagt, das stimmt auch so, dass der WWE-Boss halt äh, besondere Pläne halt äh, vorhat und nicht wie ursprünglich geplant halt, wie halt Kai schon sagt, John Cena beim Undertaker äh, gegen Undertaker bei WrestleMania, sondern was anderes vorhat, was die Fans überraschen und auch eigentlich sehr gefallen soll.
2: Sie haben halt, Danke
1: schön. Nur halt genau das, nur halt genau <lacht> diese Info. Ich meine, ich habe es noch nie erlebt in den letzten Jahren, dass New Sheets alle Synchron sagen, wegen, okay, diese Info gehen wir wirklich dieses Mal nicht weiter, weil wir wollen, dass das so passiert. Das ist halt wirklich eine
0: gute Idee. Ich finde es aber auch mal ganz gut, ehrlich gesagt, dass auch mal nicht einfach nur der Klicks wegen irgendwie da was rauskloppt. Das Hoffentlich hält ja das, also Wenn das halten. wirklich so sein sollte. Ja, also was mir halt Hoffnung macht, wenn wir halt die News Sheets unabhängig voneinander sagen, wegen so,
1: die Idee, die sie gehört ja. haben, gefällt ihnen richtig, also die freuen sich darauf. Das ist dann schon was, was auch wieder ein bisschen Hoffnung macht.
0: Das stimmt schon. Ja, ja mal, mal sehen, ich. ich ich bin da noch skeptisch. Ich, der Rumble wird den ersten äh, Anhaltspunkt dafür geben, was wir bei WrestleMania das sehen stimmt. werden. Und äh, mal gucken, was das ist. Also da, Deswegen, glaube ich, sind wir da auch alle ein bisschen äh, aufgeregt drauf. Äh, aber vergnügen uns bis dahin noch mit den älteren Rumbles. Äh, David, wer ist denn dein Nummer 1 Rumble? Hey, hatte ich schon. Hast du schon? Okay. <lacht> ich war das? Noir, Entschuldige. Ach, der war das. Schuldige. Ah, da bin ich mit meinem Rumble dran. Ich habe es schon wieder komplett ignoriert. 1992. Äh, dann bin ich mit meinem Genau, 1992 ist es äh, ganz, ganz klassisch. Äh, Ric Flair kommt als Nummer 3 in den Ring, nicht als scheiße. Nummer 1 oder 2. <lacht> Der ist halt einfach, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich, das ist wirklich, deswegen habe ich gerade so gesagt, oh, zehnmal Mal hast du ihn gesehen. Ich habe den garantiert, weiß ich gar nicht, wie elfmal. oft gesehen. Und ich, 11 Mal, mindestens, vielleicht sogar zwölf Mal. 12,5. Ähm, 12 genau. Nein, die guckt man in einem Rund. Ja, Achso, meine Frage. Wumble nee, äh,
1: im Network macht das eigentlich auch immer so, dass ihr euch nur das Wumble-Match anguckt.
2: Ja, sicher, was sonst?
0: Manchmal ja. Manchmal ja. Also es kommt drauf an, wenn da davor noch irgendwie ein Kampf, jetzt Rumble 2000 zum Beispiel, den haben wir jetzt auch gar nicht großartig angesprochen, den finde ich aber auch nicht so geil. Den finde ich also guten Durchschnitt, sagen wir es mal so. Ähm, da da gucke ich mir halt auch gerne die Kämpfe davor an, wegen Hardys und Dudleys und Triple H und äh, Cactus Jack. Aber das ist halt, das kommt
1: 1992 wollte ich nicht
0: einwerfen, 1992, ja, die Geschichte, äh, Ric Flair, äh, nicht ganz gibt nicht ganz sein Debüt, aber das war tatsächlich für mich das erste Mal, ähm, dass ich den, den Rumble gesehen habe, äh, dass ich den guten Ric Flair gesehen habe, ähm, weil äh, ich der vor die Survivor Series verpasst habe und irgendwie das regelmäßige WWE-Programm nicht geschaut habe. Ähm, und Rick Flair hat dann irgendwie dieses Match dominiert und das Geile war halt eben, dass es das auch so in den Kommentar mit eingeflossen ist. Ne? Bobby Heen hat ja da irgendwie mitgemischt. Ich habe mir das damals noch in der deutschen Version mit Uli Fessler und Joe Williams angeschaut. Absolut geil, wo Joe Williams dann auf... Äh, Ric Flair gewettet hat und so und dann komplett hinüber war, wann immer irgendwie jemand Großes, Böses reinkam. Absolut cool und diese Geschichte von Ric Flair war halt geil. Dann hast du halt so andere Geschichten gehabt mit Ric Flair und Piper, die schon seit Ewigkeiten so eine leichte Fede äh, köcheln haben. Dann hast du irgendwie ähm, ja äh, Hogan, der dann irgendwie da noch A mit Undertaker reinkam und dann am Ende auch noch das Undertaker natürlich auch noch, aber Undertaker ist ja dann auch durch Hogan eliminiert worden, wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett täusche. Äh. Aber, aber das waren halt so, so, so coole Momente auch, wo du auch nicht genau gewusst hast, wer gewinnt das Ding jetzt? Und da war es wirklich so, dass kein Arsch hat da irgendwie auf Ric Flair gewettet. Es haben alle damit gerechnet, okay, es ist wieder Hogan. Es ist, es ist immer Hogan irgendwie, so wie diese, diese Cena-Reigns-Melancholie, die man dann bekommt. Ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass es halt nicht Ric Flair ist und am Ende ist es dann doch. Und vor allem deswegen, weil Hogan quasi einen Heal-Move macht, nachdem er von äh, Sid Justice rausgeworfen wird und einen Heal-Move macht, Sid Justice am Arm festhält, damit Rick Flair den körperlich überlegenen Justice rauswerfen kann. Ich fand das genial. Also, war, äh, Hogan war ja da auch schon so auf dem halben Weg raus äh, aus WWE. Sid Justice war neu dabei, den konntest du nicht genau einschätzen. Das waren so viele Unwägbarkeiten. Auch, dass ein Hogan dann auf einmal so die, die dunkle Seite, in Anführungsstrichen, mal so eine neidische Seite halt eben zeigt. Gab, hat man damit auch nicht mitgerechnet. Und äh, das hat, das fand ich super geil. Das hat so Spaß gemacht. Das hat mich so gepackt in dem Moment. Und die Kommentatoren haben es äh, so gut rübergebracht. Äh, das hast du ja heutzutage auch eher selten, dass da wirklich dann auch Emotionen und Geschichten auch innerhalb des, des Kommentars erzählt werden. Ähm Nee, das war, also das. Den, den habe ich so oft gesehen und ich liebe den einfach. Und den gucke ich mir auch heute noch immer wieder gerne an, weil der einfach so gut ist. Und für mich der beste Rumble äh, aller Zeiten, weil da einfach alles zusammengeht. Und auch die, die Charaktere halt auch so geil sind. Weißt du, das sind dann selbst, selbst wenn dann ein blöder HQ reinkommt, weißt du halt genau, wer der ist, was der ist, was seine Position ist, Und selbst da ist er Interessant, oder wenn ein Piper reinkommt, weißt du, auch ein Piper wäre in der Lage gewesen, irgendwie, der ist zum Beispiel auch ein Kandidat, der halt zweimal an dem Abend angetreten ist, dem hast du auch zugetraut, dass der halt einen, einen, einen äh, weiß ich nicht, einen Justice oder sonst irgendwie, oder einen Ric Flair rausschmeißt, und, nee, das war, das ist für mich einfach so ein, so ein Ding, das kann ich mir immer wiedergeben. David, wie ist das bei dir? Ähm, <lacht> ja, mein, du hast es gerade voll die Richte gehalten. Nein, ich hätte
1: auch ja, Entschuldigung, ich war nee, gerade im Fluss. Das, das ist die ein das, das erlebt man sehr selten bei dir. Nee, kann ich eigentlich so unter, unterstreichen. Was? Weil das ist ja natürlich. Also, so in Rage reden, das, das schafft es uns eher der Kai nur. Nein, der, der Wumble war super, auch von, wie du halt sagst, von den Charakteren. Ich gucke mir gerade halt an, wer alles reingekommen ist: British Bullblog, Teddy Wickflair, Hogan, Shawn Michaels und, und, und. Das war halt richtig Star Power auch dabei für, für die Verhältnisse von damals. Und Wickflair, muss man halt einfach sagen, war ja auch immer ein bisschen so stiefmütterlich behandelt in der WWE. Eigentlich wollte ja jeder auch das Match gegen Hogan sehen, was nie passiert ist. Und dass er dann das gewinnt, hat halt wirklich keiner mit gerechnet. Der war auch sehr lange im Wumble, sehe ich gerade, über eine Stunde.
0: Ja, eben, natürlich, da ist das Nummer 3 reingekommen. Umso unwahrscheinlicher war das damals. Ich meine, da muss man halt auch mal sagen, dass da davor die Rumbles sind halt von, von Hogan und äh, Hogan, Hogan und Duggen gewonnen worden. Und da, die waren halt alle nicht lange im Ring. Ne? Also nicht sonderlich lange Und da hieß es halt so, ja, wenn du unter den ersten 5 die Nummer ziehst, dann hast du gar keine Chance. Ne? Und das ist ja inzwischen, ich finde ja, WWE hat das so ein bisschen aufgeweicht, dieses ganze Prinzip. Ich finde, es hat jetzt so oft jemand gewonnen, der irgendwie 1, äh, 2 oder 3 äh, letzte Chance vorbei war. Äh, da... Weiß ich nicht. Ist das halt nicht mehr so das Hindernis? Damals war das halt wirklich noch so eine unüberwindbare Hürde und die hat Ric Flair halt eben da niedergerissen in dem Moment und also ich fand die, ich der war die aber geil. Auch damals also gut der Flair. Auch nicht Meine
1: Fresse. Also wenn du halt auch vergleichst, meine, später war natürlich das Sloan mhm. so, aber damals war der auch top fit. Der war im Grunde genommen war er da ja auf den Höhepunkt, würde man sagen, so so halt von der sportlichen Karriere her. Das hat er einfach auch gemacht. Genau ja. Auch das legendär ist auch Absolut. die die äh, die Promo ja anschließend.
0: Ja, ja, genau, wo er dann äh, sich noch mal vor die Kamera gestellt hat und dann nochmal äh, einen abgeliefert hat, wie er das, wie Ric Flair das eigentlich nur kann. Und auch da empfehle ich, das kann ich jetzt nicht so gut nachmachen, aber auch da empfehle ich einfach, schaut euch das mal bei YouTube an oder bei, im Network. Das ist einfach, das ist schon geil, wenn er da mit der Shampoosflasche steht. Aber und es passt so. das, das äh, auch wie Arsch auf
1: einmal zu dem. Das war einfach, du hast es den so abgekauft, dass einfach der, der selbst überzeugte der Schnürsen mit Mr. Perfect zusammen und dann einfach, wuh, ich bin der geilste, ich habe es euch allen gezeigt, das war richtig geil.
0: Ja. Kai ist eingeschlafen. Also ich... ja nee, genau, Kai ist äh, schon, schon auf dem Weg hier
2: raus. Ah, genau. Was, Rick Flair? Ja, mega scheiße. Die, die,
0: alten, die alten Männer diskutieren
1: über andere alte ja, aber Das ist auch ja, ja. eigentlich immer so, auch beim Fußball. Ne? Wenn, wenn du anfängst über alte Zeiten, dann so die alten, also alles oh, komm, mein Redeschwall. Und die Jüngeren denken so, boah, wovon labern Boah,
2: an die Breme. Aber war, war mein, war mein Typ, war das. Genau,
0: mit der linken Klebe, doch. <lacht> Ey, links untere Ecke da geschossen. Der typ, <lacht> stimmt aber der konnte links wie rechts so, so, so war es <lacht> ja
1: aber also, man muss auch einfach sagen dass der Wumble stach auch ein bisschen hervor weil die Wumbles damals als sie halt starteten waren auch sehr slow unspektakulär und auch irgendwo auch langweilig muss man auch sagen die ersten Jahre haben die quasi erstmal geschaut wie man sich findet dass dann irgendwann die Stipulation herauskam äh, oder hereinkam mit den Titel halt auch das war dann, dadurch wurde das Match selber angehoben und, und höherwertig gemacht. Man hat eigentlich auch gesehen, in den Jahren danach wurde halt immer mehr optimiert und man schaute, was ist eigentlich wirklich möglich mit dieser Art von, von Match, weil das ist halt einmalig gewesen. Und nur deshalb, weil man halt so viele Jahre das immer weiter aufbauen konnte, haben wir halt dann irgendwann auch diese geilen Wild Rumbles gehabt.
0: Genau. Ja. Naja, Rumble ist eigentlich immer ein ganz besonderes Match und immer auch ein Match, auf das man sich einfach freut. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber es ist halt einfach so, auch durch die Geschichte, die immer da, dahinter steckt, ähm, durch die Ereignisse und durch diese so Entdeckbarkeiten, ist halt ein Rumble einfach irgendwie immer was Besonderes. Und ich kenne keinen Wrestling-Fan, der den Rumble irgendwie doof findet. Also, ich äh, selbst Wrestler finden den Rumble geil. Also, das kann man gar nicht anders beschreiben. Und ich glaube, wir sind jetzt auch wieder in der Zeit vom Jahr, die eigentlich so für Wrestling-Fans ja, nicht ist. Also,
2: bis, äh, bis das Raw nach WrestleMania ist so die geilste Zeit jetzt.
0: Ja. Genau das, und da, äh, da hat man einfach Spaß am Wrestling und äh, ich finde auch, da sollte man, also das ist auch der Moment, wo ich dann immer sage, ich lasse mal die Dirt-Sheets so ein bisschen außen vor und versuche nicht alles zu erfahren. Ich, ich lasse keinen Spoiler mehr zu,
1: nie, kein, ja. nie, nie und nimmer, weil Rumble ist ja auch im Grunde genommen der Pay-Per-View, der alles auch ein bisschen einläutet, wenn es nicht jetzt schon begonnen hat, genau. bei dem Pay-Per-View erfährt man, welche Matches gibt es, also normalerweise gibt es bei WrestleMania, sollte auch eigentlich so sein. Deswegen sollte es auch eigentlich zwischen WrestleMania und, und Wumble meiner Meinung nach auch kein anderes Interview mehr geben.
0: Ja,
2: es gibt ja dann aber noch. Jetzt, ein ja. paar. jetzt wo ihr sagt, ich, <lacht> so. ich glaube, ich lese jetzt wirklich ab, ab heute, also bis Rumble, also, ich lese ich jetzt mal keine Dirt Sheets mehr oder so. Ich gehe auf keine irgendwelche Facebook-Seiten, PW Insider oder sowas. Ne, das ist alles außen vor. Also jetzt ja, ich mein, es, es gibt aber auch ja. gute
1: News-Seiten, auch Deutsche, die halt jetzt genau zu dieser Zeit anfangen, vorher ein riesendickes Spoiler zu haben, ohne dass die Headline nicht verrät. Das ist schon gut.
2: Ja, aber es gibt halt keine guten genau. deutschen irgendwie Wrestling-Sachen, außer halt Headlock. Von daher soll alles <lacht> Das, soll das ist alles scheiße.
1: W Wambles ist auch mal was, was ich gerne mal äh, mit richtig vielen zusammen gucken würde. Habe ich bislang halt immer zu zweit oder zu dritt oder so geschaut. Also mal irgendwie was weiß ich in der, in der Bar mit so 30, 40 Mann. Ich glaube, das muss richtig geil sein, wenn irgendwie Counter runter. Oder ja, wir alle anderen, zählen, mit mit alle ran. Genau. Alle zählen mit und dann kommt irgendwie ein Comeback oder irgendwie eine Nummer, wo du einfach denkst, wow, wow. Und ich glaube, das ist einfach so, so auch ein, ein Pay-Per-View, der richtig Spaß machen dürfte, wenn man den mit mehreren guckt.
2: Definitiv.
0: Garantiert. Davon ich du warst doch bestimmt schon live beim Rumble, oder? Ja. Ich war irgendwie live immer Nein. bei WrestleMania Nein. und so. Nee, ich bin bis jetzt nur bei WrestleManias gewesen. Ich bin da, Das Rumble habe ich noch nicht ah, live. Das gehört kein, da müssen wir das machen, damit wir Ihnen das vorhalten können. Die ganzen ja,
2: lass mal machen. Dann sagen wir so, ha, Olaf, hör, du bist verlappen, machst du nicht bei Rumble live. Genau. <lacht> Mega geil.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, wir freuen uns da alle auf den Rumble und freuen uns vor allem auch noch auf die weitere äh, Berichterstattung zum Rumble, weil äh, wir legen ja schon nächste Woche geht es ja dann weiter mit dem äh, Rumble Roundtable, wo wir drei dann einfach einmal, einmal äh, in lauschiger Runde darüber diskutieren, was beim Rumble alles passieren wird und euch nochmal die Karte näher bringen. Und äh, dann würde ich sagen, äh, haben wir hier das Best-of-Royal-Rumble äh, auch gut hinter uns gebracht, liebe Leute, oder? Was meint ihr? Seid ihr... Boah,
2: schwierig. Oh
0: mein Gott, oh, da könnt ihr auch scheiße nicht
1: sagen, du. <lacht>
0: ich, würde sagen, ich jetzt differenzieren, sage ja, ich dir ganz ehrlich. Also. <lacht> da schließt sich der Kreis, sage ich euch. Alles klar da draußen. Ich würde sagen, Nee, wir machen das jetzt, ich überrolle euch jetzt wieder wir, wir enden wie immer auf einem Lacher Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Roundtable zum Rumble Und äh, bis dahin äh, Schwierig Ja, Macht's gut, <lacht> genau, schwierig bleibt, bleibt schwierig, das ist ganz wichtig Haut rein, Tschö. bis dann, ciao Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast